0: I'm à tous et bienvenue dans ce 114e épisode de 24 fps le podcast ciné avec ou sans spoiler moi c'est Jérôme et moi c'est Julien et dans cette émission on va parler du film Atomic Blonde de David Leitch dans une émission euh, en deux parties puisque première partie on va parler un petit peu de, bah, de qui est enfin d'où vient cette histoire qui est David Leitch euh, et puis euh, notre avis euh, sans spoiler Et puis une seconde partie après le signal sonore qui, elle, euh, nous permettra de revenir sur quelques éléments parce que je crois qu'on ne fera pas du scène par scène, ça me paraît compliqué ici. Euh, Mais en tout cas, si euh, il faut qu'on puisse développer quelques éléments euh, tranquillement en pouvant spoiler, ça ne se passera donc qu'après le signal sonore. Alors, Atomic Blonde. Donc, euh, c'est c'est ce film d'action espionnage euh, sorti euh, au mois d'août 2017, euh, qui en fait vient, euh, qui est un projet en fait qui, qui est assez ancien, bizarrement. Euh, puisque euh, ça fait... Euh, alors l'adaptation en fait avait été annoncée en 2015, mais euh, c'est, c'est quelque chose qu'en, en fait, que, que Charlie Steron, l'actrice principale du film, mais pas que, hein, euh, développait depuis un, un paquet d'années, depuis environ quasiment 2010, donc avant la publication euh, du comic book d'origine, ou pardon, du, du roman graphique. Quand on dit qu'on va avoir l'air euh, de lire autre chose que des conneries de super-héros. Euh, c'est donc, sérieux, c'est adulte, monsieur. Bah oui, je, oui, c'est ça. Ouais. Mais, mais techniquement, c'est quand même des comics. C'est exactement la même chose. Euh, donc le comic... Ouais, tiens, euh, j'ai même pas dit. Euh, le comic, en fait, s'appelle euh, « The Coldest City ». Euh, il est paru en 2012 euh, et bon l'histoire c'est la même que celle du film donc je vais pas, ça je ne vais pas détailler euh, j'en parlerai plus tard et donc euh, c'est un comics qui a été euh, donc créé par Anthony Johnston et Sam Hart et donc il se trouve que en fait, la, la société de production euh, de Charlie Steron qui s'appelle euh, Denver et Delilah euh, nommée euh, d'après euh, ces deux chiens Denver et, et Delilah en fait on lui avait euh, on lui avait envoyé en fait le script enfin euh, l'histoire de, de ce comics avant même qu'il sorte donc euh, comme dit euh, c'était déjà en, 2000, euh, en, en 2010 et charlie Theron avait bien, bien aimé donc elle, a, elle avait globalement décidé de, de, d'essayer de porter ça à l'écran euh, dès qu'elle pourrait euh, alors ça mis ça a mis 5 euh, ans et euh, c'est le, le déclic est en fait est surtout arrivé quand le film john wick est sorti hein, puisque celui ci était euh, réalisé par euh, chad Stahelski ouais, pas évident et euh, il n'est pas facile à dire ouais et David Leach, en fait, qui n'était pas crédité sur le film euh, en tant que réalisateur, mais qui était bien co-réalisateur euh, donc, de, du premier John Wick. Euh, donc tous les deux, hein, Chad Stahelski et David Leach qui sont en fait d'anciens cascadeurs. Euh, enfin, d'anciens. Je ne sais pas s'ils sont anciens. Je pense qu'ils sont peut-être même encore en activité. On va, on va y revenir. Mais euh, voilà, qui avait donc, euh, qui s'était fait remarquer en tout cas avec leur première réalisation, euh, John Wick. Euh, du coup, euh, Chad euh, Stahelski, lui, euh, avait enchaîné en solo sur John Wick 2. J'avais évoqué ça il y a quelques épisodes. Et euh, David Leitch, lui, en fait, était, euh, n'a ben, pas travaillé sur John Wick 2, mais euh, sur l'adaptation donc, du comique euh, The Coldest City, euh, renommé euh, Atomic Blonde pour le cinéma. Alors, qui est ce, ce David Leitch, en quelques mots Donc, Je l'ai dit, c'est un, c'est un cascadeur à la base qui a quand même bossé sur euh, pas mal de choses. Hein, ce que je vois dans sa filmo. Donc, en tant que cascadeur, hein, on trouve du, du Blade, du, du Fight Club, euh, des Ghosts of Mars, euh, Daredevil. Le. le tu disais, je sais pas. Là. Des Bournes, 300. Oui. Il y a du Bourne, il y a du 300, il y a du Matrix Revolution, euh, Van Helsing, Constantine, euh, euh, Mr. and Mrs. Smith, euh, Serenity, V for Vendetta, Underworld Evolution, euh, ouais, 300 Bournes, tu l'as dit. Euh, John Cron, hein, Speed Le John Tron, évidemment. Oui, oui, oui. Ben oui, et et, et en fait, c'est ça, c'est qu'on va même jusqu'à des films, finalement, assez assez récents. Alors, il y a le Conan, le le remake de Conan le Barbare, qui était une mère d'infâme. Et puis, le dernier, a priori, sur lequel il a été cascadeur, c'était Jupiter Ascending. Euh, Donc, Jupiter, le destin de l'univers en VF. Donc, euh, des Wachowski ouais, ouais qui, était, euh, qui était assez raté. Euh, ce qui est intéressant avec David Litch, c'est qu'il a été aussi euh, réalisateur. Il n'est pas passé comme ça à la réalisation du jour au lendemain, parce qu'il a été en fait euh, réalisateur de, de seconde équipe. Alors je ne sais pas, si je pense qu'on a déjà expliqué ça un jour ou l'autre, mais autant le redire simplement. C'est que parfois sur les grosses productions, euh, on va dire qu'il y, y a des plans à tourner en fait, qui n'incluent pas forcément le, le, le casting euh, trois étoiles euh, du film. Euh, ou euh, ça peut être juste des décors, ou ça peut être juste avec euh, des acteurs secondaires ou des trucs comme ça. Et donc... Le réalisateur euh, star euh, ne s'embête pas en fait à aller euh, réaliser ces trucs euh, qui, qui sont de toute façon pas ni les plans où se trouve vraiment le fric ni là où sont les stars. Donc euh, voilà, c'est hyper scripté en général. Hein, euh, ils ont des storyboards, ou des trucs comme ça, et ils confient ça donc à ce qu'on appelle les réalisateurs de seconde équipe qui vont aller tourner ça donc avec euh, voilà avec des euh, figurants euh, ou, euh, ou je ne sais quoi. Et donc David Leach a a commencé euh, à faire euh, ça sur The Midnight Midtrain qui était euh, un film que j'avais vu à Gérard May, qui était, euh, si ma mémoire est bonne inspiré d'un récit de, de Clive Barker, donc euh, le même que, que celui qui a fait les Hellraiser euh, il a bossé sur Ninja Assassin donc ça c'était du même réalisateur que pour, V pour Vendetta euh, il était réalisateur second équipe sur Conan le Barbare aussi donc le, le, le remake de merde hein. Euh, sur Ansel et Gretel chasseurs de, de sorcières euh, sur euh, la légende de Ron Burgundy 2 sur The Wolverine, sur les Tortues Ninja le premier euh, sur euh, le récent euh, Hitman Agent 47 sur Jurassic World sur Captain America Civil War et sur le second euh, Tortues Ninja également Anchorman, non la légende de Ron Burgundy oui, oui, je... oui c'est vrai que c'est Anchorman j'ai pas vu le 2, le mais je crois que c'est au-dessus de mes forces. Je peux pas.
1: Ouais, mais le 2. Ben non, mais en plus, moi j'ai bien aimé le 1 et j'ai pas
0: du tout aimé le 2. Bah, à la limite, c'est peut-être possible pour toi que ouais, ce soit l'inverse. Si ça mais... se trouve, ouais, ça pourrait peut-être être l'inverse. Je... <rire> Franchement, ça fait pas partie de mes priorités. J'ai tellement non, de trucs. Hein, je ne pense pas que c'est un bon <rire> test
1: hein, à faire. Ouais, ok. Mais, ouais.
0: Donc. Euh... Soit, il a un petit peu de bouteille. Voilà, c'est ça. Il, il sort pas complètement de nulle part. Euh, et donc c'est probablement pour ça que, qu'il a été choisi donc par Charlize Theron pour réaliser un Atomic Blonde à la place de John Wick 2 que de toute façon son pote faisait en solo euh, il semblerait selon charlie Theron que euh, le succès de, de Mad Max Fury Road a un petit peu aidé aussi le, 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 le développement du film euh, c'est probable hein, je dis pas le succès hein. ouais, le j'appellerai pas le ouais. succès de Mad Max Fury Road quoi, ouais, tu vois, mais succès... par rapport
1: à ce que c'était il a eu des chiffres de merde ça hein, ouais, ouais. aurait dû faire plus d'un milliard c'est un succès d'estime euh, oui ouais, par contre ouais c'est un succès critique complet mm-hmm. et ça l'a peut-être légitimisé comme action star euh, et c'est un peu la renaissance de Charlize Theron de toute façon c'est de devenir une action star ce qui l'intéresse vraiment pour le coup c'est pas euh... c'est vrai c'est vrai euh, on, s- on sent qu'elle est passionnée par son projet quoi. C'est, pas, mm-hmm. c'est pas du tout euh... elle se donne à fond euh, elle fait ses cascades
0: ouais enfin pas toutes non. hein mais non oui, mais bon elle, en elle, fait... En fait... elle l'a pris quand même elle... oui, oui bah euh, oui alors l'anecdote est, est, est connue effectivement mais elle s'est, euh, elle s'est pétée dedans sur le, le tournage de d'Atomic Blonde euh, et euh... Elle, enfin, elle s'est fait refaire ça, on va dire, euh, par une intervention esthétique, mais c'est vrai que c'est emmerdant quand on est géré, c'est quoi Dior, je crois, <rire> de se péter des dents sur un, sur un tournage d'un film d'action, c'est sûr, ça doit être un peu, un peu embêtant. Elle a, elle a quand même bossé, effectivement, avec huit, euh, huit entraîneurs euh, personnels pour, pour préparer le rôle. Et d'ailleurs, ce qui, est, ce qui est assez marrant, c'est qu'elle s'entraînait, en fait, avec euh, Kenny Reeves, qui lui... Pré- paraît John Wick 2 en fait ils s'entraînaient ensemble donc euh, ça c'est sympa ah. et euh, pff, voilà qu'est-ce que j'ai bon j'ai quelques j'ai quelques anecdotes hein, en stock mais euh, j'en ai pas non plus 36 il semblerait que euh, euh, comment euh, David Bowie euh, devait avoir un, un petit un rôle dans le film je sais pas lequel et il semblerait qu'il l'ait euh, refusé euh, quelque temps euh, avant sa mort Il aurait
1: pu très bien aller dans l'univers.
0: Oui, c'est sûr. Ça aurait du sens. Clairement, clairement. Il y a James McAvoy qui s'était pété une main aussi sur le tournage de Split, qui avait lieu plus ou moins en même temps. Du coup, il a dû finir certaines scènes de Atomic Blonde bah, avec la main euh, cassée. Euh... Voilà, bah après j'ai, j'ai, j'ai quelques autres anecdotes, mais c'est plus des trucs euh, quand on parlera de l'histoire et tout. quoi. Alors d'ailleurs, l'histoire du film, en quelques mots, ça se passe euh, à Berlin euh, donc en 1989, à fin 1989. C'est assez clairement établi dès le début du film, euh, puisque bah, c'est le moment où le, le mur de Berlin est, est, est sur le point de tomber, donc euh, les tensions sont assez euh, vives dans la ville. Et surtout, ça nous fait un repère temporel très clair, quoi. En plus, moi, je m'en souviens, quoi. Je veux dire, tu voyais ça tous les soirs à la télé. Tu voyais que ça, ça chauffait de plus en plus, et puis jusqu'au moment où ils ont commencé à taper sur le mur pour pour qu'il tombe, quoi.
1: Putain, ouais. C'est marrant. On parlait juste avant de commencer à enregistrer. On parlait des euh, des trucs qu'on ne se rappelle pas. Et moi, j'ai ouais. pas beaucoup de souvenirs de ça. Ah ouais, moi je m'en J'étais souviens. J'étais un peu trop jeune, quoi.
0: Bah, j'avais, j'avais 10 ans alors je dis pas que je comprenais tout ce qui était en train de se jouer mais ils en parlaient tellement il y avait franchement ouais. fin 89 il y avait ça, le mur de Berlin et Ceausescu, il y avait mais que ça aux infos j'avais l'impression en tout cas et je sais que euh, à Noël ouais, enfin même à Noël quoi, ça parlait encore que de ça quoi. donc c'est pour ça que je m'en souviens on va dire assez bien même si voilà. mm-hmm. euh... non mais la différence de 5 ans est énorme hein. ouais sur,
1: sur un truc comme ça mm. j'ai pas j'ai pas de souvenir par exemple du speech des, du président américain et tout ça tu vois enfin j'en ai du fait que je les ai vus après ouais, mais ouais. Euh, pas de quand j'étais petit quoi je devais sûrement voir des trucs à la tv mais mm. c'est pas une période qui m'a marqué dans
0: dans ma mémoire quoi. à tort hein. ouais Peut-être. Bah, c'est après, encore ben, une fois. C'est
1: important, quoi. C'est ah enfin... oui,
0: c'est, c'est super important, mais je dis pas. Moi, j'avais. Euh, encore une fois, j'avais 10 ans. Et j'étais, je savais qu'il y avait une Allemagne de l'Est, une Allemagne de l'Ouest. Parce que l'Allemagne de l'Ouest, j'y allais de temps en temps. Parce qu'elle était juste à côté. Mais l'Allemagne de l'Est, pour moi, c'était quelque chose de très lointain. Je ne savais même pas mmh. pourquoi, en fait. Tu vois, je n'avais pas encore tous les tenants et les aboutissants du truc à l'époque. Ouais. Euh, mais c'était un, un truc oui. qui avait l'air important. <rire> qui était en train de s'écrouler. Oui, oui, oui. C'est clair. C'était un autre monde, quoi, un peu aussi. Ah totalement, totalement. Alors le scénario du film, en fait, c'est que dans ce contexte, euh, c'est donc c'est une histoire d'espions. Et il alors il est question d'une liste, en fait, euh, justement. Alors c'est très classique. Hein, euh, une liste d'espions, euh, justement, il qui, qui, il faudrait surtout pas que ça tombe dans les mains des Russes parce que ça dévoilerait en fait euh, ben, euh, tous les agents en place en Europe et notamment euh, en Europe de l'Est et voilà c'est assez tendu et en fait Bref, je ne vais pas résumer le, le, le truc précisément, mais en gros, euh, euh, l'échange qui aurait dû avoir lieu concernant cette liste, euh, ben, euh, apparemment est parti en couille et on envoie euh, donc euh, l'agent euh, Lauren Bruton, donc joué par Charlie Steron, une agent du MI6, donc euh, anglaise, euh, sur place pour essayer de, de comprendre ce qui s'est passé lors de la transaction et de remettre la main sur la liste, euh, et si possible de revenir avec, enfin surtout de revenir avec en fait. Tout ça en essayant de se faire aider par euh, euh, l'agent Perceval qui lui est sur place, donc qui est interprété par euh, James McAvoy. Euh, Et donc en essayant de remettre la main sur euh, Spyglass euh, qui est joué par Eddie Marsan, euh, qui est en fait un agent de la Stasi. Euh, C'est lui qui a la liste et et c'est lui en fait, il veut passer à l'ouest. Et euh, bref, tout ça est un peu... C'est un peu le bordel. Ouais, c'est, c'est à la fois très classique et, 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 et c'est un peu confus. De euh, toute façon, là, on va glisser vers la, la critique. <rire> la critique. Non, non, mais
1: moi quand j'ai regardé le, le film, je me disais, euh, on dirait que c'est quelqu'un qui a raconté un, un roman de John le Carré, mais genre vraiment pas très bien. Ouais, hein. Et puis que c'est un gosse qui l'a réécrit et qui l'a essayé de comprendre un peu euh, les trucs, mais il y a des gros trous. quoi mmh. Et euh, on est vraiment dans du... Il y a tous les éléments des histoires de, d'un roman de John le Carré, mais oui. mixé avec du pulp et, euh, et pas, pas super bien
0: écrit. quoi. Non. Non, franchement, je j'ai eu beaucoup de mal à être passionné par cette histoire. Euh, j'ai, j'étais même un peu perdu à un moment dans qui était qui et qui faisait quoi. Et en fait... Pff, c'est pas très grave, <rire> au final. Non, c'est pas très grave. Et, et
1: je dirais que tu, tu captes assez vite. Euh, tu captes assez vite, Au final, la révélation à la fin, je, ça m'a pas du tout surpris. Non, moi non plus. Mais par contre, euh, ils en parlent pas quasiment, quoi.
0: Ils avancent dans le truc, mais sans vraiment avancer dans le plot, bizarrement. Ouais, c'est ça qui est bizarre, en fait, c'est qu'on fait. Euh... En fait, je trouve, voilà, là où le film échoue, à mon avis, c'est euh, dans, donc, euh, dans la tension qui devrait euh, découler de, de, de ce type d'histoire d'espionnage. Je veux dire, tu regardes, bon, je sais que c'est pas la même époque, mais tu regardes le pont des espions, qui se passe par contre au même endroit, mais pas la même époque, ça n'a rien à voir en termes de tension, c'est, c'est le jour et la nuit, quoi. Je sais pas, il y a un truc qui marche pas dans Atomic Blonde, c'est vrai, ça, ça prend pas vraiment, quoi. C'est, en fait, le film Le est scénario super... est assez moyen. Ouais. Et il, il sert juste à porter les scènes d'action,
1: mais c'est, c'est vraiment pas très bon d'un point de vue c'est scénaristique. Clair. C'est un film, de toute façon, où tous ses attraits sont visuels. Donc.
0: Clairement, clairement c'est, c'est, voilà, c'est, c'est vrai que tout est porté euh, sur l'esthétique. Et, euh, mais moi, ça m'a vraiment gêné que, que la tension, en fait, ne soit pas euh, ce qu'elle devrait être. Parce que même, finalement... Euh, Cette histoire de de, de mur de Berlin qui est sur le point de tomber, ça n'apporte pas grand-chose non plus, en fait. On ne ressent pas vraiment l'ambiance qu'il devrait y avoir dans la ville à ce moment-là. Le le côté un peu chaotique ou fin d'une époque qu'on devrait ressentir. Et et le pire, c'est qu'on va un peu dans l'underground de la ville et on ne le ressent pas, en fait. Ça, c'est un peu raté, vraiment...
1: En dehors de d'avoir une temporalité claire quoi, et de pouvoir euh, oui, voilà. t'imaginer où t'es euh, mm-hmm. pendant le film, ça, ça n'apporte rien. Il n'y a pas une, une excitation qui devrait être présente à une époque comme ça et, ouais. et un genre de tout va péter euh, ouais, ouais. n'est pas assez marqué. Quoi. Et de toute façon, même les risques de, de la liste et tout ça ce pas c'est, c'est vraiment pas les points forts du film. Non, parce franchement, que, euh,
0: on s'en fout euh, un peu.
1: Oui. Tu t'en fous, tu ne sais pas du tout à quoi va... Oui, tu comprends que c'est une liste d'espions, mais en même temps, euh... le mur est en train de tomber. Forcément que la liste serait utile, mais le mur tomberait que la liste liste arrive dans l'Union soviétique ou pas. Euh... Je trouve que dans un sens, ils n'arrivent pas à mettre assez assez d'enjeux sur cette liste. Clairement. Euh... Et d'ailleurs, au final... euh... Il y a des trucs qui se passent à propos de cette liste qui ne changent pas grand-chose non, non plus. Non, c'est clair. Euh... Ouais, tout ça, c'est, c'est, ça ne fonctionne pas. Mais je vais continuer <rire> je vais aller dans le positif. Visuellement, par contre, c'est un film super intéressant. Euh, très beau. Les, le costume design, les, toutes les tenues de Charlize sont incroyables. Elles, elles, ont, elles arrivent à être, je trouve, dans l'époque, ouais. sans être... Euh, sans être hum... trop datées. Ouais. C'est bizarre, ouais. elle, a, elle a une classe folle, quoi, ouais, tout le vrai. temps. Euh, et pourtant, c'est pas la, l'époque la plus facile pour choisir des habits. Oh non. Donc, euh, ils ont vraiment fait un boulot incroyable où ils arrivent à pas la rendre ridicule, à la rendre vraiment un, un, sublime et, et super sexy et tout ça, et vraiment femme femme fatale, quoi, ouais. comme elle doit, comme son perso doit l'être, en, tout en respectant la période. C'est, c'est super bien géré. Ouais. Euh, le ton du film, les couleurs et tout ça, les, l'utilisation des néons, euh, je suis super fan. Euh, d'un point de vue, il y, y a des scènes d'action euh, excellentes qu'on détaillera un peu plus euh, dans la deuxième partie. Il est un peu moins d'accord, il a envie de dire quelque chose. Ouais, je vais non, finir.
0: Vas-y, ouais, finis.
1: Et, et euh, l'interprétation de Terron est super intéressante aussi. Elle est, elle est physique, euh, on voit qu'elle souffre. Comme on voyait un peu John Wick souffrir aussi, c'est peut-être le seul point où les films sont en commun parce que, et je crois que ça, on est d'accord tous les deux, il est vendu comme le, le John Wick à femme, quoi, un, pas le terme de female John Wick, je devrais plutôt, j'ai envie de dire plutôt. Ouais. Et ça, je trouve que c'est pas du tout le cas parce que on n'est pas du tout sur le même style d'histoire, donc euh, la construction et la, et la manière dont se déroule le film. Euh, ça n'a pas du tout le même impact. Dans John mmh. Wick, on allait vraiment sur un crescendo. Et en plus, on découvrait un monde qui était super intéressant, dans le, dans le premier plus que dans le deuxième. Ouais. Euh, ici, on est vraiment sur un film avec un scénario de, film d'espionnage classique pas très bon. Euh, mais oui, par contre, sur la manière dont le perso se bat euh, de, de manière super viscérale, où on voit qu'elle les, elle prend des coups et tout ça, ça, c'est... C'est un peu dans le même esprit de réalisation. Et ça, ça fonctionne super bien. Je, quand elle se bat dans une, une des scènes, notamment, qui a, qui a l'air d'être un plan séquence qui n'est pas, mmh. euh, qui dure super longtemps, où tu vois qu'elle euh, elle prend vraiment cher, euh, et le fait que... Le... Elle ne soit pas soignée, tu vois, euh, instantanément, quoi. Qu'elle souffre ouais, ouais. Euh, tout au long du film, tu la vois souffrir, je trouve ça super intéressant. C'est vrai. Et dernier point positif sur son interprétation, elle joue un truc, un agent super sexy, super sexualisé et tout ça, mais c'est jamais vulgaire et mmh. c'est, c'est toujours logique. Quoi. C'est jamais euh, de l'exploitation euh, que euh, David Leitch fait. C'est vraiment... Il euh, y a du respect de son personnage. Quoi. Il est sexualisé, mais pour des raisons logiques. Et euh, c'est, pas, c'est, ouais, c'est jamais, c'est jamais misogyne et tout ça, je trouve, euh, la manière dont c'est fait. Ouais. Euh, c'est peut-être dû au fait qu'elle euh, est produite. Mais c'est très bien géré, quoi.
0: Je te laisse faire ta critique. Je vais revenir alors sur plusieurs éléments Euh, en commençant par John Wick. Effectivement, euh, quel mensonge de la part de la promo du film de de nous vendre ça comme un John Wick euh, féminin dans le sens où John Wick c'est n'importe quoi, John Wick. C'est complètement pulp. Je veux dire, ça pourrait être un comics justement, John Wick. Tu vois, et c'est, et c'est, ouais, et, et c'est jouissif parce que c'est n'importe quoi. C'est complètement over the top, les fusillades, les machins. Ici, on a une approche qui, qui est beaucoup plus réaliste, euh, mais avec un petit côté pulp quand même. Mais mmh, quand même, hein. oui, quand même oui.
1: fort présent. Quoi, le, le,
0: mais c'est plus les dans, lumières et tout ça. Voilà, euh, mais c'est plus de, exactement dans les couleurs, dans les lumières que euh, que dans les scènes d'action qui sont au final assez peu nombreuses euh... je, autant, ouais, je vais commencer par dire finalement ce que j'ai pensé du film, ce sera plus simple pour développer ensuite je, je trouve que c'est un film sympa, correct mais sans plus en fait parce que son, ses principaux atouts sont charlie Theron, clairement. Euh, j'ai envie de dire Sofia Boutella également. Euh, elle porte toutes les deux le film. James McAvoy est très bon aussi mais il fait des choses qu'on l'a déjà vu faire, plus ou moins. Donc c'est un peu moins... Mm-hmm. Euh, ça ressort un peu moins du lot mais il est, il est, il est très bien aussi. Euh, donc voilà. Il y a quelques acteurs comme ça, cette poignée d'acteurs qui porte vraiment le film, plus quelques passages donc très graphiques où ils jouent sur les lumières, les néons et tout, qui, qui apporte effectivement ce côté pulp qui... qui euh qui colle bien aux, aux années 80, finalement. Euh, en plus, avec la musique euh, des années 80. Oui, euh, la bande son. Voilà, qu'on, qui, est, qui, est, qui est sympa. Euh, si tant est qu'on apprécie la musique de cette époque. Euh, <rire> ce qui n'est pas forcément énormément mon cas. Mais, mais bon, là, c'est, il n'a pas choisi les pires trucs dans le film. Donc, ça va, ça passe. Euh, le problème, c'est que... En dehors de tout ça, on a une histoire donc qui, est, qui est loin d'être passionnante, euh, un manque de rythme qui, qui devient de plus en plus flagrant. Le, le, le film dure quasiment deux heures, et franchement, c'est beaucoup trop pour ce que ça raconte. Quoi. En une heure et demie, c'était beaucoup plus sympa. La même ouais. chose en une heure et demie. Une heure et demie, et une heure quarante, euh, ouais. c'était la là, là, tape qu'un
1: film comme ça doit faire.
0: Ouais, ouais à un, un moment où je ne me suis pas fait chier, mais pas loin, franchement, il ne se passe vraiment rien, ça blablate beaucoup, ça n'avance pas, et on a con- en fait, ils ne font que nous répéter encore et encore les mêmes enjeux qu'on a compris quasiment depuis le début. Et donc ça, ça me pose un gros problème. Et, et, et si ce n'est que le, la récompense, en quelque sorte, le payoff de tout ça, c'est effectivement une scène d'action qui est extraordinaire, qui est complètement dans texte, que ce soit un vrai plan séquence ou pas, on s'en fout, parce que c'est un boulot de fou dans tous les cas, et c'est très impressionnant, et c'est peut-être, mais, mais, mais le souci, c'est que c'est dix minutes, et, et, et que c'est même pas encore tout à fait à la fin, et, et en fait, moi, c'est tout ce que, c'est quasiment tout ce que j'ai retenu du film, c'est cette scène de 10 minutes qui est super sympa, mais sur un film de deux heures, c'est long. Et c'est marrant, mais je suis quasi sûr qu'une des raisons
1: que j'ai beaucoup plus apprécié le film, c'est que pour moi, il y a un moment qui est un moment mou, je suis d'accord avec toi, mmh. euh, et, où euh, on voit un autre film. Euh, t'es d'accord que c'est à peu près à ce moment-là que le film est un peu mou, dans la scène du cinéma Même si la scène d'action du cinéma est visuellement intéressante scène, aussi. Mais...
0: Celle-là, ça va encore, tu vois. Ouais. Mais
1: un peu avant, c'est un peu mou.
0: Ah, mais avant, putain, ouais, franchement. Ouais. Et le truc, c'est que. Je suis quasi sûr hein,
1: que moi, le fait de... Ça m'a replongé à mort dans le truc et j'étais en... il y a un côté fanboy qui est arrivé à cause du film qu'ils <rire> sont en train de voir, donc je oui, parlerai si. d'un parti spoiler, mm-hmm. euh, qui est un des meilleurs films de tous les temps, peut-être oh, totalement putain. d'accord. Oh,
0: la face, la déclaration. Il y a, ouais. il y a
1: l'avis de Jérôme sur, sur ce film dans un, un épisode... Euh, D'Anthro Podcast,
0: non Oui, oui, c'était le. Non, c'était, c'était peut-être même encore ça. Voyage Cast à, à, à l'époque, mais oui, c'est sur le flux d'entre Podcast. D'ailleurs, entre Story, maintenant. Euh, effectivement, c'était le crossover qu'on avait fait. Euh, ouais. Enfin, on va peut-être pas encore tout de suite dire quel est le film en question, mais. Ouais, ouais.
1: Oui. <rire> voilà. euh, et je suis quasi sûr que ça m'a replongé plus dans le film et que j'ai repris, genre. Euh, qu'il, qu'il a eu un bonus d'une demi-heure, tu vois, qui m'a amené alors à la scène de. Ah, ouais. euh... L'escalier.
0: Mmh.
1: Euh, parce que fondamentalement, et je suis d'accord que c'est un côté fanboy hein, ce que je dis là. Fondamentalement, je suis d'accord avec toi qu'il y a un manque de rythme et que l'histoire, tu t'en fous un peu. Mmh. Euh, et que c'est vraiment des, des scènes visuelles qui sont intéressantes. Il y a une scène d'action au début où, euh, qu'on, qui était dans le trailer aussi où elle saute de la fenêtre. Je, vu qu'elle est dans le trailer, je me permets ouais. de le dire. Hein. Euh, qu'elle saute de la fenêtre et tout ça. Et puis après, il se passe plus grand chose jusqu'au mmh. ciné. Mmh. Euh, et puis après, ça, ça avance un petit peu plus, mais au niveau ouais. du payoff de l'histoire, il n'y en a pas. Tu t'en fous, quoi. Franchement, ouais. Euh... C'est
0: quand même assez gênant. Et...
1: Ouais, je suis d'accord que ça pose problème, mais c'est... moi, ça m'a... les scènes d'action qu'il y avait et l'interprétation et le... la bande-son qui, je trouve, euh, est super cool aussi. Mmh. Même mais si ouais. elle a un côté un peu euh, jukebox, hein, c'est pas vraiment... Euh... Ce n'est pas une bande-son comme celle de Arrival ou Under the Skin qui est, est parfaitement avec le film. Mm. Euh, ou Interstellar. On est plus dans la, une bande-son comme The Martian où c'est super jukebox box. Ce qui n'est ouais. pas une critique vu que j'avais adoré la bande-son de The Martian aussi.
0: Mm.
1: Et elle est totalement logique avec la période dans laquelle se passe Atomic Blonde. C'est juste oui, voilà, oui. pour dire que pas... C'est plus dans le même esprit que Guardians. Quoi. C'est un, un choix marrant... Euh, qui fait plaisir à plein de gens, mais pas... Il n'y a pas un travail de malade, quoi, tu vois, sur la BE, je
0: dirais. Je sais pas, non, avec ouais, moi. non, non, c'est, c'est vrai, c'est, c'est, c'est des morceaux... C'est pas le même travail que Baby Driver, par exemple. Non, pas du tout. Pas du tout.
1: Pour contraster. Euh, hum. euh, mais ce n'est pas une critique non plus, c'est sympa, parce que justement, euh, c'était, je pense que c'est important que ce soit des morceaux connus, quoi, ici. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, pour te, pour te mettre dans la période. Et, et tout ça, compense ben, l'histoire qui est, je suis d'accord avec toi, médiocre, euh, les interprétations sont toutes un, bien, même si on voit James McIver, on a déjà vu faire ce qu'il fait, ouais. euh, il n'est pas mauvais. Quoi. Ah tu non, vois, il il fonctionne bien. bien dans son mmh. rôle. Euh, Charlize est excellente. Les autres, que ce soit Goodman ou... Euh... Toby Jones euh... Non oui, oui, Toby Jones, mais je voulais dire aussi le, l'agent de la Stasi, euh, ah, Eddie Marsan. Eddie Marsan, ouais. Marsan. Euh, ils sont tous bons, tu vois. Oui. Y a, j'ai rien à reprocher. Ils font des, des rôles qu'on les a déjà vus faire, mais c'est, c'est logique. C'est un film qu'on a déjà vu 100 fois au niveau de l'histoire, quoi. Ouais. Et, et je, ouais. Grosse déception. Je suis en... d'accord. Je suis d'accord
0: avec toi, tu vois, sur toutes ouais. tes critiques, mais. Vas-y. Ouais. En fait, c'est, c'est... moi, je, je trouve le film. Il m'a embêté en fait parce que euh, j'ai l'impression que... Je te l'ai il... peut-être survendu euh, quand... Je t'ai non dit, mais euh, y pas... il n'y a pas... Ouais, il enfin, n'y a pas que toi, je, fin, euh, dans ce sens-là, mais je ne dirais pas qu'on me l'a survendu. Hein, euh, je veux dire, je ne m'attendais pas à voir un truc euh, dingue de toute façon, mais... Euh, Moi je m'attendais à un truc en fait assez nul, tu vois. C'est peut-être aussi pour ça que... Ah, okay
1: parce que le trailer ne me vendait pas du rêve j'avais l'impression qu'on voyait tout dedans ils ont d'ailleurs euh, ils, et on voit un peu trop dedans mais ils n'ont par contre pas mis la scène de l'escalier ce qui était un gros point positif mmh. euh, peut-être qu'il y a des bribes mais vraiment minimes et euh, je m'attendais à, je ne sais pas pourquoi j'avais un mauvais feeling j'avais un feeling qu'on allait avoir une copie de John Wick euh, un peu foireuse et donc j'ai été positivement surpris que ce ne soit pas ça et <rire> Peut-être que c'est aussi pour ça qui m'a plus plu, c'est que. Bah ben là, effectivement. Et en on, plus, je. On,
0: on, on fonctionne Je crois à que l'inverse. je venais de voir Overdrive. Oula, ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais, je,
1: je l'ai vu juste après Overdrive, donc ça a dû aider aussi ah ouais. pour, euh,
0: pour expliquer. Mais. Je maintiens que c'est intéressant, franchement, c'est fun, c'est, <rire> c'est marrant sympa. et tout ça. C'est c'est sympa, c'est pas mal, je veux dire il y a quand même un sacré boulot en plus, ça, j'ai pas d'ailleurs, ouais, j'ai, j'ai oublié de dire un truc sur le comique d'origine euh, c'est que c'est un, un, un comique en noir et blanc en fait donc effectivement, il a développé des tas de trucs en fait finalement quand tu vois le côté très graphique, très visuel du film il euh, y, y a un sacré taf et ça je, je, je lui enlève pas et je voulais juste dire que le comique en question n'a pas à ma connaissance, n'a pas été édité en France donc ne, ne le cherchez pas au cas où ça n'existe qu'en, qu'en anglais The Coldest City, c'est en un seul volume hein. c'est un, enfin, ouais, un graphique novel donc là du coup c'est un, un seul euh, pavé quoi c'est de l'art monsieur, ouais, ouais, c'est pas l'art. du commercial c'est pas du commercial tu parles euh, non mais n'allez pas croire que j'aime pas les graphiques novels, hein. je veux dire j'ai, je me suis encore toujours pas remis de Watchmen hein, de la lecture de Watchmen donc, voilà, c'est, c'est pas... mais c'est juste que pff, la dénomination me fait un peu sourire que ça reste des comics, quoi. Euh, Des comics pour adultes, Euh... soi-disant. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Non, non, il y a un super travail graphique. En plus, c'est vrai qu'il y a des ambiances très différentes parce qu'on voit bien... Alors déjà, on on circule dans la ville de Berlin, ça, c'est pas mal. On reconnaît si on a déjà été à Berlin, ce qui est mon cas, on reconnaît euh, certains endroits euh, très importants, mais en plus, recréés euh, donc, à la façon bah, en 1989, il euh, y a, y a des, en, d'autres endroits importants qui sont mentionnés, mais qui ne sont pas montrés, parce qu'à mon avis, ils auraient nécessité un travail euh, euh, graphique euh, beaucoup, beaucoup trop important, juste pour avoir quelques plans. quoi. Euh, mais euh, voilà, moi, ça ne me gêne pas qu'on mentionne l'Alexanderplatz, mais qu'on la voit jamais, parce que je comprends bien qu'elle a changé et que c'est un film avec un petit budget de, de 30 millions quoi je veux dire ils vont pas se faire chier à recréer l'Alexander Platz c'est pas la peine euh... Ça, c'est sympa. On voit bien en plus euh, la différence entre quand on. Parce qu'évidemment, euh, il navigue très facilement entre, entre l'Est et l'Ouest. Alors, ça, par contre, c'est peut-être un côté déjà un peu plus pulp euh, que, euh, que la réalité. Mais bon, euh, on voit bien la différence. À l'Est, tout est vraiment très, très gris, très morne, euh, très moche et tout. Très communiste, quoi. Très dans communiste. Le côté mais...
1: cliché du.
0: Mais c'est pas cliché. Du mais sens. dans ce cas-là, je pense que c'est pas cliché du tout. Hein. Je veux dire, euh, moi. Euh, j'ai oui, mais j'étais à Berlin il y a, il y a quelques années et il y, a, il y a encore des quartiers de Berlin-Est qui sont comme ça super moches, super tristes, super vieillots quoi. je veux dire c'est j'ai pas, tout ça des est blocs vraiment. Triste. ah ouais 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 Clairement. Non mais c'était vraiment comme ça, il n'y a pas de souci. Et effectivement quand on est à l'ouest, tu sens que c'est un, peu plus, c'est un peu plus vivant, c'est un peu plus sympa, c'est un peu plus coloré. D'ailleurs toutes les couleurs, euh, les, ces couleurs très chaudes, quasi saturées du, du film, euh, avec les néons et tout, c'est, tout ça c'est à l'ouest. Donc ça c'est assez sympa, hein, je ne dis pas. Sur ce sujet-là, il y a un, une super comédie, je ne sais pas
1: si tu l'as déjà vue, non. Euh, Goodbye Lénine
0: ah oui, c'est extraordinaire.
1: Wolfgang Becker, ouais, 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 qui est excellente sur euh, cette période. Enfin, enfin ça, c'est plus tard, mais ça parle totalement de ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, je la conseille largement à nos auditeurs. Euh, su- super fun, euh, comédie tragique un petit peu, euh, ouais, ouais, ouais. avec
0: euh, Daniel Brühl notamment. Ouais, c'était, un... bah, moi, c'est, c'était là que j'avais connu Daniel Brühl en, en premier, effectivement. Ouais, moi aussi. C'est son premier gros rôle, je pense. Oui, oui, je pense aussi. C'est un super film. C'est un film allemand, je crois, à la base. Mais c'est un super film qui qui raconte, effectivement, euh, de manière un peu, euh, oui, euh, comme tu dis, un peu tragicomique, euh, les les différences qu'il pouvait y avoir entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, mais sur un un principe un peu euh, original, euh, mais vraiment sympa. Goodbye Lenin, à voir, absolument, hein, c'est clair. Euh, qu'est ce que je voulais dire d'autre encore bah, sur, ouais sur, sur le sur la sexualisation des, des personnages alors c'est effectivement quelque chose apparemment qui n'était qui, qui pas forcément dans le comics d'origine et que que charlie Sterron a voulu apporter au film euh, et donc euh, et, et je pense que c'est très réussi euh, sans être vulgaire ça je suis totalement d'accord euh, en ce qui concerne donc effectivement charlietérone et euh, sofia boutella faudrait pas l'oublier même si par contre oh ouais. sofia boutella dans l'histoire elle sert quasi à rien. Mais je voulais dire temps.
1: même en dehors du, du fait de leur euh, relation euh, et qui n'est pas un secret. Euh, Charlize Theron en parle dans les interviews. Oui, et tout oui. ça. Euh, elle aime bien euh, flatter ses costards hein, en général. Euh, ah ok.
0: Oui, c'est vrai. Bah, c'est bien après. Hein, sauf sauf
1: Tom Hardy, hein, je crois. C'était pas bien entendu, non avec Tom Hardy. Ça me C'était quelque pas quelque battu. Chose, quoi.
0: Battu, je sais plus. Mais... Pas, b-
1: pas battu, mais euh, genre euh, ils n'étaient pas copains, je crois. Ça me dit Mais je, je, je me rappelle, je, je, suis plus avec, je, je crois que c'était avec Fassbender notamment, une, une partie anatomique de Fassbender euh, <rire> qu'elle l'avait euh, encensée. D'accord. Il suffit de regarder Shame, hein, si vous êtes curieux.
0: Tu avais vu Shame hein Quelle oh. horreur ce film Quel, quel ennui infini Mais c'est, 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 c'est le seul film qui est presque arrivé au niveau d'ennui de celui dont on parlait et qui figure euh, à un moment dans <rire> Atomic Blonde. Deux chefs-d'œuvre <rire> voilà
1: euh... pourquoi j'ai ah oui oui donc ouais non elle sert, son perso sert à rien mais quand je disais sexualiser c'est même juste le côté euh, très sexy du de lorraine euh, n'est jamais il euh... y, y a un côté respectueux même même euh, dans les, tous les trucs qui pourrait passer vraiment mal dans un autre mmh. film je trouve
0: ouais, ouais. Non, mais euh, mais c'est très, et ici c'est, c'est, c'est jamais mal géré quoi. C'est, ouais, c'est très sensuel c'est, c'est bien fait je, la seule réserve que je mettrais c'est que c'est quand même un poil gratuit de temps en temps dans le sens où euh, encore une fois en fait, tu as l'impression que, que, que ces scènes font avancer l'histoire et, c'est, c'est, et après, tu te rends compte qu'au final, pas du tout. <rire> que, on, c'est... Mais à mon avis, toi, tu parles plus des scènes, par exemple, avec Sophia. Ça, je suis par d'accord, elles ouais. servent
1: globalement à rien. Mais par contre, tu vois, je trouve que là où un, film, un autre film aurait fait ça totalement différent, c'est une des scènes d'ouverture quand elle prend son bain ouais. euh, et puis après, elle va euh, devant, euh, devant le miroir dans ouais. sa salle de bain, quoi et toute cette scène là elle est nue et pourtant c'est pas sexualisé du tout c'est c'est même plus euh... C'est sobre parce que tu vois les,
0: les dégâts qu'elle a. Quoi. Ah oui, non, c'est euh, clair, là c'est une autre vision. C'est très cru euh, parce que la, la lumière. C'est très cru, voilà, c'est ça que je voulais dire. La lumière est très crue. Cru. C'est froid. Ouais, froid, cru, ouais voilà. mais c'est
1: un choix qui aurait été complètement c'est différent par un, un, autre style, un autre réalisateur. Ah, oui, tu oui, vois, oui. tu
0: imagines Michael Beck qui fait ce film-là, c'est pas du tout la même scène. C'est sûr. <rire> Putain, l'exemple. Non, non, mais c'est, <rire> ouais, mais bon, c'est, pour, c'est, c'est bien c'est bien mais c'est... Ouais, non, c'est,
1: ouais, non, mais c'est, c'est là où je trouve que c'est positif et que c'est assez rare c'est, donc ça mérite d'être euh, mentionné c'est pas euh, c'est, ils ont pas juste pris un perso féminin et le, le sexualiser ils ont pris mmh. un perso féminin et ils ont fait un peu le même travail qu'ils ont fait avec John Wick c'est là où il y a des similarités quoi. Ouais.
0: Mon, mon seul truc c'est que ces scènes sont sympas et, et c'est vrai qu'elles sont euh, euh, la façon en tout cas dont elles sont traitées est plus intéressant que dans la majorité des films euh, du même genre ou des films qui tout simplement euh, montent des gonzesses à poil euh, mon seul souci c'est si l'histoire avait été meilleure, ça aurait été, et ça aurait été mieux pour ces scènes aussi ça aurait eu l'air un poil moins gratuit voilà, c'est tout ce que je dis mais je ne dis pas que c'est, que c'est vulgaire ou que c'est mal fait ou quoi que ce soit, ou que c'est une mauvaise idée c'est juste que si ça avait pu en plus un tout petit peu porter le scénar ça aurait été parfait c'est c'est... c'est juste ça qui manque un peu. Quoi. Ok. Je ne
1: suis pas en désaccord, c'est juste que, voilà, moi, le côté visuel, la, la performance de terron et euh, la, l'excellent hommage à un des meilleurs bon. films de tous les temps, j'en rajoute à peine. Euh... Mais tu es fou,
0: tu te rends compte que Je les pense. gens vont essayer de le regarder, quoi. C'est ça, c'est ça ah, qui ça. Je, aurait... je vais
1: me prendre des hate mail après. Hein. Mais ça, c'est grave. <rire> Franchement. <rire> <rire> Mais je suis sûr que tu vas les décon... le déconseiller oh tellement bah, que. Pas qu'un peu. Voilà.
0: <rire> Pour ça, j'attendrai la partie euh... avec spoiler. Ouais, ouais. Autre chose ou euh... bah, Globalement. Sur le film dans son ensemble, non, comme dit, c'est un film correct euh, avec quelques choix euh, graphiques intéressants, une scène d'action extraordinaire qui tient plus de The Red <rire> que, euh, que du Pont des Espions. Euh, donc c'est euh, ça te réveille quoi, complètement, tellement c'est ouf. Euh, mais euh, voilà, je je veux pas enterrer le film parce que je, ça se laisse voir. Mais franchement, dans deux semaines, je m'en souviendrai plus. C'est sans plus quoi, je veux dire, euh, un meilleur script, et, et c'est un mec, je pense, qui peut faire des trucs intéressants. David Leach, euh, ouais, ouais, clairement,
1: c'est, c'est, c'est que ce soit lui ou euh, Chad, ouais. je vais juste euh, dire Chad, ouais. euh, c'est des réalisateurs qui ont un, un avenir, clairement. Hum? Après, je pense qu'il faudra qu'ils s'entourent de meilleurs scénaristes et tout ça, euh, c'est clairement pas leur force. Le scénario, c'est clairement pas leur force. Par contre, ça fonctionne bien sur la direction d'acteur. Donc ouais, là, c'est déjà ouais. un point positif. En dehors du, de l'attrait visuel, euh, que ce soit John Wick, mais évidemment, c'est Kinu, et Kinu est excellent dans ce style de rôle. Ouais,
0: ouais.
1: Je, je sais pas à quel point... Parce qu'au final, je sais pas si c'est des bons directeurs d'acteurs ou pas. Euh, dans le sens où c'est deux projets un peu passionnels, que ce soit pour Kinu ou pour euh, Charlize. Quoi. Donc... Euh, est-ce que, c'est bon, est-ce que c'est bon parce que c'est, les acteurs étaient impliqués mmh. ou est-ce que ce sont des bons réalisateurs d'acteurs, faudra voir dans le futur, mais dans tous les cas, c'est des réalisateurs intéressants mmh. et c'est, c'est marrant que on donne des super gros bon, euh, David va faire Deadpool, donc on lui donne quand même un gros truc ouais. euh, c'est marrant qu'on prenne des petits réalisateurs indés comme, et je sais même plus son nom Colin, c'est Colin pour euh, Jurassic World ah oui, Trevorrow,
0: ouais, ouais, Colin Trevorrow ok euh, Star Wars épisode 9, hein, quand même.
1: Oui, oui, mais déjà juste Jurassic World, c'était oui. énorme par rapport à, au film dont il venait, tu vois. Oui, oui, oui. C'est euh, je, c'était quoi son
0: premier film tu Bah pas, euh, oui, euh, Safety Not Granted, je crois. Oui, voilà. Qui n'avait rien
1: d'un film euh, à énorme budget, quoi. Ouais. Que, ce qui est un super film, que j'étais super fan. ouais ouais euh, il est super sympa. C'est juste que ça aurait plus de sens de donner un truc comme Jurassic World ou euh, Star Wars à un mec comme Leech, quoi, ouais pour avoir un truc euh, visuellement intéressant, qu'à un mec qui a fait un petit indé où il n'y avait rien de visuellement intéressant, c'était un super film mm-hmm. mais il n'y avait rien de visuellement intéressant non. Euh... Ouais. c'est bizarre que ça va à des gens comme Trevor Hall et pas à des gens comme Leech quoi. mais peut-être que ça va changer à force euh et je pense que ce sera intéressant de. Je, je suis pas méga confiant de ce qui arrivera avec Deadpool. Je l'avais déjà dit au <rire> oui premier oui. Deadpool. C'est vrai. Mais je pense qu'il peut. Il peut de... Son style de visuel peut fonctionner avec Deadpool, par contre. Ouais. Donc ça, ça peut être fun. À voir. Moi, je le conseille quand même, malgré tous ses défauts de scénario.
0: Je le déconseille pas, hein, ça se laisse voir c'est sympa je... en plus là on commence à arriver y a rien moment. en plus hein, voilà là. c'est ça euh, dans une période <rire> cinématographique où franchement je ne sais même pas ce qu'on va faire comme prochaines émissions mais ça va être dur ouais. donc euh, euh, <rire> vraiment euh, c'est chaud parmi euh, voilà maintenant qu'on a passé tous les gros blockbusters à la con dont quasiment l'immense majorité était de la grosse merde sauf la planète des Singes euh, bah, il reste que, il reste que des petits trucs dans ce genre et voilà c'est, c'est, ça se laisse voir
1: pour euh, faire une parce que vraiment, ça devient difficile. Là, le prochain film qui m'intéresse, c'est Seven Sisters, et je ne suis même non. pas sûr de comment ce sera. Euh, La Tour Sombre, je ne suis pas sûr d'aller le voir, ça a l'air vraiment meilleur. C'est propre. pas bon, hein, c'est je c'est pas sûr d'être motivé. C'est... Ouais, Non,
0: ce pas bon, je confirme.
1: Et les autres trucs un peu genre artistiques, genre il y a Tulip Fever, dont on parlera sûrement dans le HS, parce que je me forcerai à aller le voir avec euh, Alicia. Mais euh, c'est un film qui aurait dû sortir il y a plus d'un an, et que... Harvey est en train d'enterrer, donc ça ne m'inspire pas confiance <rire> sur la qualité du film. Ouais. Ouais. Donc il n'y a vraiment euh, rien jusque. Euh, pendant quasiment tout le mois de septembre, il n'y a rien. Non,
0: oui, c'est ça. Jusqu'en octobre, il n'y a rien en fait. Euh, jusqu'à Blade Runner, là, il euh, y a un gros, gros creux au niveau des sorties. Il euh...
1: y a le nouveau Doug qui sera peut-être un truc dont on parlera, hein. hum. je ne sais plus quand il sortira avec euh, Tom Cruise ouais, ouais. en France. Oui, c'est en septembre Mais, ça. Ouais. Il n'y a, a vraiment pas grand-chose. C'est une période très difficile. C'est, il me semble que c'était moins pire les années 30. Ah ouais, maintenant. clairement. Mmh. Donc, euh, voilà. <rire> si vous voulez aller voir un truc qui n'est pas
0: mauvais, vous pouvez aller voir ceci. Ouais. Je vais juste, avant de balancer le signal sonore, je vais juste spoiler un truc. Mais c'est spoiler, en fait, quelque chose qui n'est pas dans le film et qui m'a, euh, qui m'a fait chier. <rire> Mais parce que je ne dois pas être le seul, je suis sûr. en fait Parce que le film s'appelle atomique Blonde et putain... Qu'est-ce que Charlie Theron ressemble à Debbie Harry dans certaines scènes C'est un truc de fou. Donc, Debbie Harry, euh, la chanteuse de Blondie. Et je suis sûr que ce n'est pas un hasard. Euh, mais ce que, ce que je tiens à spoiler, donc qui n'est pas dans le film, hein, je le rappelle, c'est que le, le morceau atomique de Blondie n'est pas dans le film. Et je ne comprends pas pourquoi. Avec un titre pareil. Je ne sais pas d'où vient ce titre, en fait. J'aurais peut-être dû faire une recherche, je ne sais pas. Mais. Je sais pas, tu fais un, tu fais un générique avec Atomique de Blondie, quoi. Je dis, non, je comprends pas. T'es dans les années 80, t'as des néons et tout, machin. Je veux dire, ton actrice principale, elle ressemble à des Harry à mort. C'est un mystère. Peut-être qu'ils n'ont pas plu, hein. Bah, putain, y... un... j'ai entendu ça dans des tonnes de films, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est... ouais c'est pas comme les
1: Beatles ou quoi. Ouais. Bah, c'est ça. C'est, c'est, pas, c'est, un c'est vrai
0: que c'est, c'est, c'est un choix bizarre, mais... Ouais, voilà. Alors je tenais à dire ça, hein, vous, vous, que vous ne pas déçus comme moi, parce que moi, jusqu'à la fin du générique, je me disais, bon, ils vont mettre euh, Atomique ou pas Non. <rire> non, non. Voilà. Euh, ceci étant dit, on va passer peut-être qu'ils ont re... c'est... Oui. Je,
1: En fait, je me demande s'ils si n'ont pas changé le titre assez tard dans, euh... ah, c'est dans p- la production. Pas impossible. Donc c'est peut-être pour ça que... Le... Peut-être que la soundtrack était faite avant, quoi, tu vois. Ouais, enfin, tu
0: peux mettre ça quand même dans ton générique de fin. Ouais, dans un trailer ou un truc. Ou dans aussi, un tu sais. trailer, ouais, c'est bizarre.
1: Plus d'argent. Ouais. Je sais pas, je euh, j'extrapole.
0: <rire> ok. Sur ce, un signal sonore. Allons-y. Allez. Et euh, comme dit, on ne va pas faire du scène par scène parce qu'il n'y y a, a pas de quoi... À mon avis, hein, tu me corriges hein, si tu pas d'accord, mais hein, y a, déjà, rien qu'au niveau du scénario, euh, pff, c'est, c'est, ça serait difficile en fait, de, de raconter le film scène par scène et ce serait très chiant à mon avis. C'est déjà un peu chiant à regarder, alors, à raconter euh, scène par scène. <rire> voilà. Euh, mais, euh, et, puis, et puis graphiquement, visuellement, il n'y a pas des trucs fous dans toutes les scènes non plus. quoi, En fait... Et c'est là que je suis un peu embêté, moi, pour cette partie avec spoiler, parce que je, pour être franc, j'ai pas grand-chose à développer, si ce n'est le plan-séquence, entre gros guillemets, puisque c'est un faux plan-séquence, et je l'ai assez vite vu, hein, parce que si tu as un, un tout petit peu ouais. l'œil, tu vois les raccords. Mais ça va. Ouais. Ça va. Ouais non, il est super bien fait et de ouais, toute ouais. façon il faut être réaliste,
1: il est impossible à faire en plan séquence. Euh, ce, ce serait super difficile. Ah oui, <rire> c'est sûr. Tu, tu pourrais... Alors je pense qu'elle a fait quand même une grosse partie de, de certaines scènes, mm. euh, elle n'aurait l'aurait pas pu, physiquement.
0: Elle n'est pas capable. Non, en non c'est dit. clair. Oui, non, ça, par contre c'est, c'est clair. Rien que pour ça, c'est un truc de malade. Ouais, ouais. Donc tu aurais... Au final, tu y aurais perdu, je pense, ah, si ça avait été un vrai plan séquence. Ouais, ouais. Euh, et c'est tellement bien fait que ça gêne pas du tout quoi. non c'est clair alors en, en réalité en fait c'est parce que ça dure quand même une bonne dizaine de minutes hein. euh, 8 minutes je crois ok euh, en vérité il y a quand même 40 plans euh, et pas un seul quoi. donc euh... Mais ouais, en fait, au bout d'un moment, moi, en plus de la scène qui, en elle-même, est vraiment sympa, euh, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de regarder où étaient les raccords, quoi. Et c'est toujours, en fait, mm. quand, il passe, quand il frôle, soi-disant, la caméra, bon, bah là, t'es sûr qu'il y a un raccord, quoi, en fait. Euh, mais c'est vrai que c'est classe, quoi, parce qu'en dehors de ça, il n'y a, a pas l'air d'y avoir de problème de continuité ni rien, quoi. Tu, tu y crois, tu vois que elle, elle prend de plus en plus cher et elle pisse le sang et tout machin, c'est... Euh c'est, c'est chouette franchement c'est, c'est, c'est bien fait
1: mmh.
0: c'est très cru oui ah oui 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 brut bah c'est comme dit là on est plus proche de The Red je trouve que de John Wick où John Wick ça reste très euh, très mis en scène très enfin euh, c'est plus des fusillades en plus tu vois c'est un peu moins enfin il y a aussi des bastons euh, comme ça il y a mais... les
1: deux mais c'est proche de John Wick dans le sens où pour un film euh, hollywoodien c'est le plus proche quoi oui, euh, The ra- Ouais, des. Ra- ra- ouais, je suis pas. J'ai, j'ai pas ressenti vraiment cette connexion personnellement. Je vois. Je vois pourquoi tu le dis, mais je trouve qu'elle prend plus cher dans Atomic Blonde que lui prend dans The Red Ah
0: euh, oui, mais c'est inhumain. Il y a un côté
1: plus raid. viscéral, tu vois. Ici, oui, oui, presque. c'est vrai,
0: c'est vrai. En fait, c'est, euh... Atomic Blonde réussit ce, ce mix un, assez improbable à, à, à rendre réaliste quelque chose qui ne l'est pas vraiment. En fait. Si tu réfléchis ouais. un peu à ce que tu vois dans le film, ce n'est pas réaliste. Mais ça a l'air de l'être, en fait. Et c'est, c'est pas mal. Et c'est, 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 c'est
1: là où, pour moi, il est le plus fort. C'est qu'il a une ambiance pulp, euh, néon, euh, très comic book, et en même temps, des scènes super crues et très réalistes. Hum. Et il arrive à mixer les deux et que ça... Ait... Que ça fonctionne quoi globalement. Il ouais. euh, y a des problèmes de l'histoire, mais c'est pas lié à, c'est pas lié au rendu quoi. Et il arrive à mixer un rendu visuel ultra euh, film et un rendu visuel ultra documentaire et à, à fait, faire que ça fonctionne dans les deux cas. Ouais. Rien que ces tenues qui sont euh, toujours avec des couleurs, pas spécialement des couleurs, mais c'est plutôt blanc et noir et tout ça, mais c'est super flashy à l'écran quoi. Quand c'est du blanc, c'est parfois du vinyle ou des trucs ouais, ouais. euh, ça brille. Et et tout ça, c'est compensé par le côté où euh, quand euh, elle, elle euh, prend quelque chose, tu vois vraiment sur son visage, tu vois qu'elle tu vois qu'elle souffre dans toutes ces scènes quoi. Hum. Euh, pas que j'apprécie de la voir souffrir, mais ça ça ouais ça ça l'ancre dans la réalité quoi. Et ça c'est là où ça fonctionne parce que à chaque fois, je trouve qu'il y a une bonne scène d'action, tu replonges un peu dans le film, quoi. oui, c'est vrai. Euh, Ça, je suis d'accord. Mais si tu veux faire, euh, si tu veux pas faire du scène par scène, par contre, on peut faire du shot par shot du, euh, du meilleur film de tous ah, les putain temps. Putain, non, <rire> quelle horreur! Il y en a pas beaucoup, il hein. y en a beaucoup moins. Que c'est, c'est, c'est... Est-ce que je dis le film maintenant? Bah ou oui, oui. Donc, c'est Stalker euh, d'Andrei Tarkovsky. Euh... Probablement sont plus connus avec Solaris, je pense. Oui, je pense. Ouais. Basé sur le roman Roadside Picnic, donc, euh, un film soviétique de 1979, qui donc euh, a 10 ans quand on le voit dans, ouais. dans le film, mais apparemment, j'ai lu une remarque qu'ils euh, avaient trouvé qu'il y avait vraiment une diffusion de Stalker à cette période-là, près l'Alexanderplatz. Ah ben donc, okay. euh, ouais. Euh, apparemment ce serait réaliste, mais après vu euh, c'est sûr que c'est ce qu'il avait envie de mettre quoi tu vois mm-hmm. je pense que ça l'a bien arrangé euh, qu'il y ait une diffusion du film au même moment mais il avait envie de mettre ce film là dans tous les cas, ouais. il y a trop d'efforts qui, pass... qui a été mis sur les posters et tout ça, c'est, c'est pas <rire> quand moi j'ai vu le premier poster, je me suis dit ah cool, tu vois un poster de Stalker euh... et je me suis dit bah voilà, ce sera... C'est ça mon historique quoi, tu vois, il y avait un poster de Stalker. Et puis après, on va vraiment dans le film euh,
0: et tout, donc euh, je, je m'y attendais pas du tout quoi t'en as rien à foutre, je me doute. Mais... Non, euh, j'ai... moi ce que j'ai trouvé sympa, euh, c'est que quand il se retrouve à se battre euh, en ombre chinoise derrière l'écran qui projette Stalker, je me dis, c'est quand même un choix assez, assez marrant finalement, ouais, sympa, de, de, de faire une baston, une grosse scène d'action avec comme décor le film le plus chiant de toute l'histoire du cinéma. Donc il y a, y a une espèce de... <rire> c'est ça l'easter egg pour moi, si tu veux, quoi. C'est, c'est parce que... T'es... Parce que Stalker, c'est, c'est insupportable. Enfin, je... Il ne se passe rien. Il n'y a, a même pas de dialogue. C'est ça qui est ouf. C'est, ça pourrait être un film chiant où il parle, mais il ne parle pas. Quand, oh, il... Il parle un petit peu. Ouais, quand il parle, c'est presque plus chiant que quand il ne parle pas. En fait. c'est, c'est, c'est incroyable ce film. Tellement c'est chiant. Tout est chiant, tout est fait pour être... Le, le... C'est, c'était un projet artistique où ils ont essayé de réunir le, l'ennui... Ultime, en fait. <rire> c'est vraiment. <rire> je vois pas comment je peux décrire ce film autrement, quoi. Parce que ce qui est ouf, c'est que c'est un film quelque part un peu fantastique. Hein. C'est, c'est, c'est un peu de l'ASF, vaguement. Mais c'est, c'est j'ai jamais vu ça. Franchement. Ouais, ouais. Non non, mais c'est, c'est, vrai, c'est de la c'est, euh... c'est de l'ASF. Oui hein. oui. Ouais. Le dernier plan du film, est, 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 je l'ai trouvé extraordinaire, d'une parce que c'est, le, c'est un des seuls où il se passe quelque chose de concret, et, et, et en plus, c'est le, littéralement c'est la fin du film, donc c'était une libération. Je parle de Stalker, hein, mais euh, c'est, en fait, c'est, ouais, si vous voulez voir Stalker, ne regardez que la dernière minute, ça suffit. <rire> c'est le seul moment où il y a du vrai, un, un vrai truc fantastique, euh, et puis euh, c'est tout, en fait. Ah, c'est incroyable, Stalker.
1: Je vais pas faire une, re, une critique de Stalker, je suis évidemment en complet désaccord avec euh, Jérôme, par contre euh, je vais, j'ai exagéré sur le euh, meilleur film de tous les temps et tout ça, juste pour troller, mais mm. euh, c'est un film super important de l'histoire du cinéma c'est, euh, moi je trouve que c'est un excellent film, mais qui est, par contre d'une lenteur que peu de gens vont accepter euh, de nos jours ça c'est clair et net, c'est, c'est, euh, c'est super lent et euh, je, je disais, on peut faire une review de chaque shot parce qu'il il est dans la même, euh, le même esprit que Paul Thomas Anderson où euh, on fait moins de shots et c'est mieux. Mmh. Euh, un autre réalisateur favori de, de Jérôme, hein, évidemment. Euh, donc, euh, ouais, c'est, c'est très lent et pour un public pas averti, c'est super difficile. Je suis tout à fait conscient. Mais c'est un film très important de l'histoire du cinéma et même de l'histoire tout court parce que euh, vu ma passion de Tchernobyl, je crois que je l'ai déjà dit, et de Pripyat et tout ça, des zones mortes comme ça, mm-hmm. euh, le terme des nettoyeurs de la zone de Tchernobyl, je l'avais sûrement dit dans le, dans le, le, crossover. le podcast qu'on avait fait avec Jonathan. Oui. Euh, le terme Stalker vient de son film les gens qui nettoyaient Tchernobyl après la catastrophe euh, se nommaient Stalker à cause du film de, de Tarkovsky euh, et c'est aussi une influence enfin euh, Tarkovsky a une super grosse influence sur plein de réalisateurs et euh, Stalker a une influence de plein de, de réalisateurs aussi mm. donc c'est un film si vous êtes intéressé par l'histoire du cinéma c'est un film important et je suis sûr que même si tu as détesté le film tu es content que t'aille faire regarder un moment clé de l'histoire du cinéma
0: non <rire> Franchement Je vois pas je veux dire, Oui le seul truc en fait, Le seul truc positif que je peux retirer de cette expérience en fait, C'est qu'au moins je n'ai plus de doute C'est à dire que tant que je ne l'avais pas vu J'avais le doute je me disais putain ça a l'air super chiant Mais tant que je ne l'ai pas vu Je ne peux pas en être sûr Maintenant que je l'ai vu j'en suis absolument certain Et je ne m'infligerai plus jamais ça Et je n'infligerai ça à personne Et je ne le conseillerai à personne Voilà euh...
1: Donc, c'était notre review de Stalker. Oui. Euh, et on peut retourner maintenant
0: sur Atomic. Mais justement, moi, ça m'a fait, pendant Atomic Blonde, ça m'a fait marrer. Mais vraiment, hein. parce que ma, ma, ma copine, à un moment, m'a demandé Mais pourquoi tu te marres Et je lui, et je lui ai littéralement dit J'ai dit, Mais parce, que, parce qu'il il a mis une scène de combat avec comme toile de fond le film le plus chiant de tous les temps. Et je trouve ça marrant.
1: Comment tu. C'est, c'est honteux de dire ça à ta copine. Peut-être que maintenant, elle a un préjugé sur, un, sur un grand film de
0: l'histoire. Ah oui, bah, elle peut le regarder quand je ne suis pas là. Il hein. n'y a pas de souci. <rire> J'ai des doutes qu'elle l'apprécie.
1: Mais c'est marrant, parce que je me disais, à, euh, à mon avis, on avait... tu, tu devais te dire que j'allais adorer le fait qu'il euh, y a eu Stalker ah bah oui. dans le film. Mmh. Et je me disais, il doit, détester, il doit se marrer du fait que, euh... <rire> Donc, euh, c'était, c'était pas mal comme moment. Euh, et oui, moi, ça m'a. Voilà, comment est-ce qu'un réalisateur qui choisit de mettre ça n'est pas quelqu'un de bien, tu vois
0: Je me pose la question. <rire> euh, une autre référence cinématographique que, que, que j'ai vue euh, au début du film je sais pas si tu l'as noté euh, c'est, tu sais dès qu'elle arrive à Berlin euh, elle est prise en charge par, euh, par des gars et en fait ça va vite se transformer en baston dans la voiture et elle va être récupérée euh, à la sortie d'un tunnel et je me suis mm-hmm. dit putain mais je connais sympa la scène aussi hein, d'ailleurs ouais ça va c'est pas mal ouais. c'est pas mal et euh, mais par contre, je ne sais pas si tu l'as noté, et je suis content parce que moi j'ai retrouvé l'anecdote, donc ça a prouvé que je n'étais pas fou. Mais c'est exactement en fait, le même tunnel où il y a euh, une scène d'action dans euh, Captain America Civil War, où il euh, y a une course-poursuite dans le ouais, tunnel okay. avec euh, Black Panther euh, mm-hmm. et Bucky et tu Captain un America. rappel de la scène, mais. Et, et en fait, à mais, la euh, fin, ils se, il se crachent à la sortie du, du tunnel et ils se font arrêter. Exactement au même endroit où elle se crache à la sortie du tunnel et est récupérée par. Euh, euh, bah, je crois que c'est. Euh, euh, machin, James, James. McAvoy. Ouais. Voilà. Mm-hmm. C'est exactement au même endroit et tu reconnais super bien. David. Sur, surtout la, la sortie du
1: tunnel. Ok. Peut-être qu'il la shot pendant qu'il faisait euh, Captain America
0: Ouais, ou qu'il a repéré le, l'endroit, va savoir. Je ne sais ouais, pas. Ouais, ouais non, mais bah, voilà. Je, je, c'est plus ça. Mais...
1: Euh sympa je, j'ai pas remarqué la... j'ai pas remarqué que
0: c'était le même endroit mais mmh. maintenant que tu le dis oui ça me paraît euh, ça me paraît plausible ouais ouais puisque il y a une partie de Captain America Civil War qui se passe à Berlin et tout ça colle mmh. euh, <coughs> qu'est-ce que je pourrais mentionner t'as, est-ce que tu as fait attention aux montres
1: bah ben, il y a plein de montres mais
0: Ok. Il y a apparemment euh, ce qui est euh, ce qui est le plus présent dans le film en fait. C'est, alors je sais pas si c'est une marque de montre euh, Karl F. Bucherer. Ça te dit quelque chose
1: Ouais, ouais, je l'ai, je l'ai vu. Euh, ouais, mais euh, je. Enfin, c'est une, montre, une marque allemande, mais que je okay. connaissais pas spécialement. Euh,
0: mais c'est, c'est une c'est une marque qui existe vraiment. Quoi. D'accord. Parce que l'anecdote en fait, c'est que c'est aussi la marque de montre que porte John Wick. Ah, ok. Ouais.
1: Ouais, ça, je, ça, c'est cool. Euh, mmh. Je ne savais pas. Mais je ne connais pas bien les marques de montres allemandes. Okay. Un... Je ne connais vraiment que les deux trois plus grosses. C'est vrai que d'habitude, je, je parle des montres. Mmh. Donc, j'avoue, c'est de ma faute. Euh... Et... J'aim, j'aimais bien, par contre, le concept d'utiliser les montres pour faire passer
0: les ouais des messages ou des codes ou des trucs ouais, ouais. mais justement à ce sujet-là tu vois il n'y a pas que Sofia Boutella qui est complètement à mon avis sous-utilisée dans le film il euh, y a aussi Til Schweiger en fait parce que son personnage là du Watchmaker alors là on, on, on a l'impression d'être déjà plus dans l'univers d'ailleurs de John Wick tu vois de mec oui, très clairement. classe et tout mais qui a l'air quand même super baraque genre il vaut mieux pas qu'il se lève de son siège sinon il t'allume quoi et euh... Bah, j'étais très déçu, parce que, pareil, c'est final, il fait, enfin, ouais, il fait rien. Ça sert pas. L'idée... Je,
1: je viens de me rendre compte que c'est une marque suisse, en fait, mais ah, okay. euh, je ne sais pas pourquoi je pensais que c'était une marque allemande. D'accord. Euh, donc, euh, désolé. Euh, je... euh, j'ai fait une, une erreur. Ok. Euh... Oui, non, je suis d'accord avec toi qu'il y a des il y a un, un, un parallèle avec le style de, de John Wick euh, Et c'est de dommage. tout l'underground de John Wick c'est dommage que Mais, ce en soit fait, pas c'est exploité. dommage parce qu'il il va voir des persos tu vois notamment le l'espèce d'agent du KGB euh, qui est dans cliché euh, Ouais rare. <rire> c'est euh... clair Comment, je ne sais même plus, c'est quoi son nom Mais bah, Je ne sais pas, parce que je les mélange. Sur les les sur les, les, les jeunes. Oui, Ouais, ouais je euh, au début. Toute cette scène-là, elle ne sert à rien. Quoi. Oui, ok, euh, le, l'Union soviétique, c'est les méchants. Hein, ils n'aiment pas euh, la musique, ils n'aiment pas euh, Nina. Euh, nena Ouais, nena, Nina. Ouais. Ou Nina Nina mmh. euh, Ok, <rire> on le savait déjà, tu vois, ça ne me servait à rien, non, cette scène-là. C'est Et c'est vrai qu'à côté de ça, ils ne développent pas de... Il ne développe pas trop l'underground, il ne développe pas trop ce perso-là de l'horloger et tout ça, et c'est dommage mmh. parce que. fond. Ça aurait été plus intéressant. Mais en, au final, même le perso de la de Stasi, donc. Euh, euh, Spyglass. Spyglass hein, ouais. euh, lui aussi, il est super sous-utilisé.
0: Il est baladé un peu de gauche à droite. Oui, ouais, clairement. Ouais. Il ne fait jamais rien, quoi. Bah après, ouais. Lui, enfin. <rire> Ça ne me gêne pas parce que c'est un peu, euh, un peu plus raccord. C'est un va objet, dire. quoi. Oui c'est, ouais. oui, c'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, c'est un mec... Euh, il, il peut, il, dans la position où il est, il ne peut plus rien faire par lui-même. De toute façon, il est totalement dépendant mm-hmm. de ceux qui vont essayer de le faire passer à l'ouest. Quoi. Euh, donc, c'est moins... Euh... Mais c'est vrai qu'il manque quelque chose. Il manque un peu de background. Il manque, je ne sais pas, quelque chose qui explique un tout petit peu... Pourquoi euh, Je ne sais pas... Euh... Oui, pour, pourquoi il a fait cette décision-là. Ouais, ouais.
1: Euh, et puis, il y a un problème avec l'Est ou l'Ouest où
0: l'ex, euh, l'extraire de l'Est est si difficile alors qu'eux, ils rentrent comme si c'était un moulin. Oui, ouais, exact. Je me suis fait la même réflexion. Eux, ils font des allers-retours entre l'Est et l'Ouest comme si de rien n'était. Mais quand il s'agit de sortir ce mec-là, là, d'un coup, tu es obligé de faire ça euh, en plein jour, euh, en pleine rue. Avec des... Centaines de personnes qui t'aident Ouais, ouais, c'est... Ça colle pas, enfin, c'est pas, c'est pas crédible, non. quoi.
1: Ça, 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 je trouve que c'est... Et ça, ça, c'est un défaut d'avoir fait que le fait de rentrer et de sortir ah oui. était trop facile, ah parce oui, que... Oui, clairement. Si ça avait c'est été ça, chaque fois un effort de rentrer et de sortir, ça serait traité différemment. Mmh. Mais là... Euh... Ouais là je trouve que ça, ça fonctionne pas du tout non, euh, C'est sera c'est... C'est, c'est dommage parce que c'est euh, en dehors de la scène de l'escalier Je trouve que visuellement cette scène Où ils descendent dans la rue Il y a le sniper qui veut tuer euh, Spyglass mm. euh, Et euh, tous les parapluies se mettent d'un coup Visuellement ça rend super bien C'est, ouais. c'est, c'est beau euh, c'est, un, c'est super bien Filmé quoi. C'est, c'est pris d'un angle particulier Qui fonctionne bien euh, visuellement t'as un, tout, tout le noir qui arrive d'un coup ça marche à mort d'un point de vue logique sur l'histoire ça veut dire que tous ces gens là étaient au courant que tu étais en train de faire un truc chelou il n'y en a ouais. pas un qui a prévenu ça ne fonctionne pas non, du non, tout non non euh, c'est impossible euh, mmh. ouais c'est pas du tout comme ça que tu, tu, es, tu ferais une extraction, quoi, mon sens Non, c'est
0: clair. Je suis pas espion,
1: donc, ouais. mmh. Moi, Ils ont pas l'air très euh, discrets, hein, comme espions, d'ailleurs.
0: Non. Euh, euh, que ce soit
1: David euh, ou Lorraine.
0: Putain, c'est clair. Euh, non, non. Ils sont <rire> très voyants comme espions, les deux.
1: Clairement. Mmh. Euh, mais voilà, c'est intéressant, par contre, euh, d'un point de vue visuel, ouais. quoi, après euh, Après, t'as aucune émotion quand, euh, quand, il, quand il meurt, quoi. C'est OK. Euh, on passe à autre chose. Quoi. Ouais. C'est un peu le problème avec euh, un peu tout le monde. Et c'est, un peu, c'est un peu le problème en général de l'histoire, parce que bah oui. je m'en foutais un peu ce qui est arrivé de la liste. Je me doutais depuis longtemps, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de... Satchel. Satchel, ouais. Mmh. Euh, et il n'y a, a jamais de, d'indice... Sur qui ça pourrait être, oh, et donc trouves. c'est forcément David, quoi. Mais non, mais justement, ah tu oui, vois. Ah oui, comme ça, d'accord, oui, oui, oui. C'est, okay. a, il, 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 ne, il ne cherche pas à te changer d'avis que c'est pas David. Ah ouais. Donc moi, exact. instantanément, je l'avais capté que c'était David depuis le début. Euh, et il ne cherche même pas à un petit peu dévier ou quoi, tu vois. Mais en même temps, je ne trouve pas qu'il... Tu as l'impression ah ouais. qu'il donne des indices que c'est David, ou bien tu as juste l'impression que c'est flagrant, que c'est lui, mais juste... Par nature, quoi. Attends. Je sais pas comment expliquer euh, ce que je veux
0: dire. C'est Parce que là, j'ai l'impression... J'ai pas l'impression. Vas-y. Moi, là, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout la même lecture de, 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 de tout ce qui concerne Satchel, en fait. OK. Parce que c'est pas ouais, bah, bah. C'est pas David Satchel. Euh, c'est qui, alors bah, C'est Charlie Theron. Attention, ça, c'est un gros spoiler. Mais bon, on est dans la partie spoiler. Hein. Oui, oui, non,
1: non, mais... Oui, oui, oui. Non. Attends, alors...
0: Si tu veux, euh, moi, j'ai capté, en fait, d-
1: dès le début du film,
0: alors il y, y a... Oui, non,
1: mais oui, c'est elle, mais c'est un... Euh, oui, non, ce que attends. Ce que je voulais dire, c'est que tu captes assez vite que c'est un, un agent double, quoi, Percival. Oui, OK, Satchel, c'est elle, mais oui, je ne sais pas pourquoi je, j'ai inversé. Euh,
0: mais il est agent double aussi, tu es d'accord euh, oui, parce qu'il fait son petit business. Je veux dire, lui, en fait, il est pote avec tout le monde. Il... Oui, de toute façon, on le voit assez tôt. Hein, qu'il a un éche- Il récupère la liste auprès du russe, finalement, sans, que... sans la moindre violence. Donc mmh. euh, lui, euh, voilà. Mais si tu veux... Le film, en fait, essaie de nous faire croire pas très finement, pendant tout le film, que c'est, que c'est lui, Satchel. Parce que, on va expliquer pour ceux qui écouteraient ça, mais qui n'ont pas vu le film, l'un des enjeux du film, en fait, c'est que euh, sur cette liste figure la véritable identité de Satchel. Or, Satchel est un agent double qui travaillerait aussi bien pour le, le MI6 que pour euh, les Russes. Euh, et donc ça, c'est une info vitale. Ça, Ils ont absolument besoin de savoir qui est Satchel. Et le film nous fait tellement passer le personnage de, de James McAvoy donc David Percival euh, pour un pourri de A à Z que as finalement en fait, si, si tu veux, chez moi ça a produit l'effet inverse, c'est-à-dire que ils appuient tellement sur le fait que euh, a priori ça ne peut être que lui, que moi j'en suis venu assez rapidement à me dire bah donc c'est forcément c'est pas, pas lui <rire> et, 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 et j'en ai eu confirmation. C'est ce que je
1: voulais dire, je sais pas pourquoi j'ai fait un mix parce hmm. que <rire> c'est... En fait, quand, tu... quand... quand le, le payoff arrive, que c'est elle et qu'elle tue euh, et que c'est un agent triple, quoi, au oui, final... Oui, en elle... plus,
0: donc, ouais, parce que tout à la fin, euh... effectivement, on, non seulement on apprend que c'est elle, et en plus, après ça, que finalement, elle fout un bordel monstre, et en plus, on se rend compte que c'était un agent triple, parce qu'elle bossait pour les Américains depuis le début. Ok. Ce qui n'est pas vraiment choquant, vu que les Américains sont liés au truc depuis le début. Donc, tu c'est te doutes vrai. bien qu'il y a quelqu'un que, qui est lié aux Américains. Et que, voilà, et que jusqu'ici, il n'y avait effectivement aucune raison que les Américains euh, soient dans cette histoire, effectivement. Ouais. Sans ça... Ah, ben, ouais. Et c'est, pas, c'est au tout début, c'est le perso de John Goodman ouais, le ouais. qui est Américain.
1: Je ne sais pas. Si et, si tu veux... En fait, quand, quand la fin arrive, tu aucune surprise, quoi.
0: Ben non, ça, ça marche tu t'en pas du fou, tout en fait. Ouais, s'en fous. Chose, chose. Je, je suis bien d'accord Je suis bien d'accord. J'étais, moi j'étais juste content de, 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 d'être sûr. En fait, il y a un principe narratif qui est tout simple d'ailleurs que j'ai capté dès le début. Puisque, en puisqu'en plus du fait qu'on essaie de nous faire croire que c'est James McAvoy, euh, David Percival, qui est euh, Satchel, euh, pour moi il y a un truc qui était évident, euh, qui est lié à la structure narrative du film, c'est que c'est Charlie Theron qui est. Raconte l'histoire Donc si c'est elle mmh. qui raconte l'histoire Elle peut nous raconter n'importe eh, quoi Et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs Et c'est exactement ce qu'elle fait C'est-à-dire elle charge euh, James McAvoy à mort Pour qu'une fois qu'elle a fini son rapport Puisque tout le... le je sais 80-90% du film c'est en fait le rapport qu'elle fait sur ce qui s'est passé là-bas et, et c'est seulement après ça qu'on se rend compte qu'en fait c'était elle mais qu'en fait c'était pas vraiment elle puisqu'elle bossait aussi pour les Américains mais comme tu le dis bien, on s'en branle <rire> complètement, ouais. parce que d'une part parce que le, le, le principe narratif que ce soit elle qui raconte l'histoire était assez flag, si tu veux le seul moment, il y a un moment où, où je me suis quand même posé la question je me, je me suis dit ça peut pas être aussi simple c'est peut-être quelque, quelque chose de plus fin et je me ben suis non. dit, c'est peut-être, du coup, c'est peut-être Sofia Boutella, parce que je ne voyais pas à quoi elle pouvait servir d'autre. <rire> Alors, elle ne l'a vraiment servi à rien de A à Z. Et en dans. fait, elle ne sert effectivement à rien. Et c'est bien dommage, parce que je l'ai trouvée très bien hein, dans le film. C'est la première fois. Je veux dire, enfin, ce n'est pas la première fois dans, dans Star Trek. Elle n'était elle était pas trop mal non plus. Mais euh, je ne peux pas dire, euh, par contre, dans La Momie, c'était, c'était, c'était catastrophique. Et dans Kingsman, elle était très bien. Mais, euh, mais bon, c'était, plus, euh, c'était de la figuration marquante. Mais ce n'était pas... Euh, un rôle forcément de premier plan euh, voilà c'était du coup ouais la, la, les défauts du film en, en, m'ont mis à un moment sur une fausse piste mais c'est vrai que quand on en arrive à la révélation ouais genre, j'étais là ah bon c'est elle bon bah, ok tu t'en fous quoi c'est dommage ouais
1: ouais, ouais c'est pas important du tout et, et toutes ces scènes là de toute façon les, les dernières scènes du film quoi donc de, l'assassinat des russes et tout ça pff. Ouais, c'est en trop
0: presque. En fait, tu, tu, tu...
1: Ouais. Bah t'en, tu t'en fous quoi. Ouais. Ça sert plus à rien. Euh, franchement. Ça, ouais. ça sert à rien. T'a... Techniquement, l'histoire est finie de. Mm. Si l'histoire c'est la liste, euh, ben bah, c'est fini. Ah totalement. Euh... Totalement.
0: Et découvrir qu'elle travaille pour la CIA. Pff, ouais. Pff, qu'est-ce que euh... ça change quoi dire... Même même qu'elle bosse pour les Russes, franchement, je m'en foutais. Mais alors. <rire> Un point. C'est... C'est... Je sais pas. Ça n'importe bah. rien. Non. Euh,
1: par contre, ouais, il y a deux-trois scènes marrantes au début quand il set euh, le l'interview euh, qu'elle l'insulte John Goodman et tout ça. Ouais, ouais. Elle a une bonne, il euh, y a une bonne interaction entre eux ouais. qui est dans le trailer, par contre. Donc, euh, ah, okay. euh, tout le monde l'a vu. avec quand elle dit euh, coque, soccer, mmh. truc du style.
0: Je, je l'ai vu en français, donc. ne euh... okay.
1: Bon, enfin, je sais pas comment elle dit en français. Je mais, euh, me souviens plus. Quand elle l'insulte John Goodman, quand. même mais quelle demande de, de s'ils veulent réécouter, c'est dans le trailer, mais je trouve que ça fonctionne bien, c'est, mmh. ça, ça met bien euh, son perso dès le début. Ouais, euh... ouais je, c'est, c'est un peu difficile parce que ouais, pour tout, tout, toutes les scènes visuelles et vraiment celle de l'escalier, au final, on en a à peine parlé, mais bah elle est super impressionnante. Ouais, ouais, euh... c'est,
0: c'est, c'est vraiment cool, c'est clair. C'est en fait, je crois que j'ai trouvé le bon parallèle parce que The Red c'est peut-être too much. C'est on est on est plus dans les plans séquences de Daredevil, la série Daredevil sur Netflix. Ouais, c'est plus dans ce genre-là. Ouais, en fait, où ça fait vraiment mal, quoi. Ça fait mal, ouais. ouais. C'est, c'est
1: c'est plus ça, mais avec une un autre style de. Parce que Daredevil je trouvais un peu trop noir et tout ça, mais bon, c'est typique de TV. C'est... Oui. Euh... TV moderne, enfin. Et, ce qui est complètement euh, débile hein. j'ai déjà fait des tonnes de, de rennes sur ça mais euh, c'est logique qu'un film soit noir parce que tu es dans un environnement noir
0: mm-hmm.
1: c'est super lourd qu'une, euh, qu'une série soit noire parce que tu vois plus rien vu qu'il y a trop de lumière dans ta pièce en oh oui, oui c'est vrai Et c'est, c'est, c'est vrai. d'une débilité c'est, ça vient du fait que euh, les séries ont voulu avoir des DP qui faisaient du cinéma et qui ont mmh. voulu faire euh, des trucs artistiques mais qui sont pas du tout adaptés à, à la méthode de visionnage c'est vrai il, dans, dans, euh, que ce soit dans Game of Thrones dans House of Cards, dans toutes les séries premium quasiment il euh, y a des scènes où franchement il fait à péter de noir ouais. tu vois rien et c'est illisible il dans, dans y a eu une saison de House of Cards où c'était vraiment flagrant où il n'y avait aucune raison qu'il fasse noir. Il y avait une fenêtre et tout, et il faisait noir, tu vois. Mm. Et ça, c'est, ça me prend la tête, quoi, quand je vois ça. Euh, c'est, c'est, c'est trop facile, quoi. C'est pas parce que tu fais noir que ça, ça devient euh, bien. Mais bon, passons. De, par contre, je suis tout à fait d'accord avec le parallèle. que il, et, et, et dans Daredevil, lui aussi, il souffre et il doit se soigner et tout ça. Ouais. Et il y a un côté cru, viscéral, qui fonctionne super bien. Et on est un peu dans le même, dans le même feeling. Mm.
0: Euh,
1: et ouais, c'est cette scène donc euh, où tu, t'as l'impression que c'est elle qui fait toutes les cascades quoi. Ouais. Euh, c'est, c'est jamais, t'as jamais l'impression qu'il y a un double qui qui a pris. Tu la vois vraiment prendre des coups. Euh, tu la vois souffrir. Tu la vois boiter. Tu vois le, le le combat qui n'en finit plus où ils arrivent à peine à se lever chacun. Il euh, y a un côté un peu Bourne aussi en fait. Un peu, ouais. En tout en étant moins shaky quoi forcément. Mm-hmm. Et, et ça, ça fonctionne vraiment super bien. C'est dommage qu'il n'ait pas un peu plus porté par un meilleur scénario. Hein, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais voilà. C'est... Ça n'empêche qu'ils ont euh, un futur visuel intéressant dans tous les cas. Mmh. Euh... Est-ce que c'est déjà la fin ou on a autre chose j'ai, j'ai
0: encore deux, trois trucs. Euh... J'ai encore deux, trois trucs. Par exemple, à un moment dans le film, il y a une référence à David Hasselhoff euh, dans un bar. <rire> ouais, ouais, comme quoi, il, comme quoi il est là. Mais c'est euh, bon, je, je, je le savais déjà, mais j'ai, j'ai trouvé confirmation après. Euh, il était effectivement là-bas, hein, puisque il a. Enfin, je, je saurais pas dire s'il était là-bas. Euh, à côté du bar. Quoi, voilà, ouais. ouais. Mais mais c'est vrai qu'il a donné un concert sur le mur euh, à, à Nouvel An en 89, en fait, juste après la, la chute du mur. Et j'ai trouvé la petite référence assez. Euh, assez marrante et inattendue, quoi, je veux dire, euh, de dire, tiens, David Hasselhoff est là. Ah, bon, ok, oui, mais en même temps, c'est crédible, c'est vrai.
1: Ouais, puis, enfin, c'est pas son public le plus fan de sa musique, les Allemands
0: si, si, ils sont ultra fans. Ah, bah oui, mais c'est pas pour rien hein, qu'il a donné un concert euh, ah, non, non. là-bas. Non, non, ils, aient... ils étaient adorés. Mais beurre, c'est vrai hein. qu'on
1: en. Mais quand nous, on était jeunes, c'était super connu que David Asseloff était adoré en Allemagne. C'est un peu, c'est un peu passé le mode, hein, ça. Il l'écoute plus, à mon avis, maintenant.
0: Je sais pas. C'est fini. <rire> bah, il et... fait quelque chose, David Asseloff bah Il a sorti un clip, là, il n'y a pas longtemps, pour la promo de... des Gardiens de la Galaxie 2, comme quoi il y a encore un espèce de. Et puis il y a l'info, tu sais. Enfin, t'as peut-être pas vu passer ça, mais soi-disant, avec James Gunn, ils vont... ils vont travailler sur un reboot de, de la série K2000. mais J'ai vu passer ça, mais dans, sur tous les sites d'info, quoi. Ok. Il y a une espèce de hype, mais... en fait, sur David Hasselhoff que j'ai un peu de mal à comprendre. Hein, parce que, je veux dire, ce, ce qu'il a fait, que ce soit Alerte à Malibu ou K2000, machin, c'était... C'était sympa. C'était pourri. C'est, mais voilà, c'est, c'était c'est, de la merde. C'est, c'est des produits de leur époque. C'est ça. ça, c'était sympa à l'époque, mais, mais objectivement, c'était vraiment de la merde. Ouais, <rire> Donc, c'est un regardable, c'est hein, euh, si tu n'as pas un attrait nostalgique. Quoi. C'est clair.
1: Que je pense qu'on a tous les deux. Hein. Oui, Moi, un je peu. Sais, si je mets Night, Night Rider,
0: je vais délirer en à de kit et tout ça. Ouais, quand même. Oui, un épisode. <rire> ouais voilà <rire> donc voilà bon bref mais je sais pas il y a une hype à passeloff en ce moment euh, c'est... il faut la voir il faut la voir comme easter egg apparemment je sais pas bon ok bon, tant mieux pour lui hein. ouais il revient de loin il est pas méchant rien. ouais ouais c'est clair bon
1: ouais, il pouvait toujours aller faire sa retraite en Allemagne pour oui donner des ouais, c'est clair, c'est clair. <rire> um,
0: euh... qu'est-ce que j'ai ouais, d'autre il ouais, y a James McAvoy en fait, qui, euh, qui a appris en fait, quand il préparait son rôle, euh, qui a appris qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, le MI6 apparemment euh, recrutait justement des, des alcooliques ou des euh, ou des, des accros à différentes drogues et, et, et des homosexuels également euh, pour la simple et bonne raison que euh, c'était des gens qui avaient l'habitude de garder de porter des secrets assez lourds en fait. Et donc, c'était des ah ouais. bons candidats. Et, euh, et voilà, et, et en fait, lui, il s'est servi de ça pour, pour, euh, pour construire son personnage de, de, de Perceval en tant, que, euh, bah, en tant qu'alcoolique et, euh, et, 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 et euh, accro aux drogues et tout. Et il voulait également en faire un personnage euh, homosexuel. Et ça on lui a dit non euh, c'est techniquement pas la peine dans le sens où on a déjà Charlie Theron qui a, qui a une, une sorte d'ambiguïté sexuelle dans le film donc je veux dire ce serait pas la peine d'avoir plusieurs persos comme ça Plus,
1: plus qu'ambiguïté
0: Oui enfin, je veux dire, en, ouais, par ambiguïté je veux, je veux dire qu'elle est, elle est a priori elle est fait les bi deux, ou, voilà, ou, ou, ou homosexuelle enfin, on s'en fout mais je veux dire euh, en tout cas il y avait déjà ce spot là on va dire était déjà pris dans le film c'est vrai que je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je veux dire par ambiguïté, oh Non, non, mais parce que, enfin, on
1: comprend qu'elle est avec l'agent
0: qui se fait assassiner au tout début.
1: Oui. Oui, oui. Qu'elle était avec l'agent qui se fait au tout début, et elle est avec Sofia Boutella aussi, donc...
0: Euh, voilà. Elle, euh, elle est ouverte d'esprit. C'est ça. C'est ça que j'appelais ambiguïté, parce qu'après, le film n'appuie pas spécialement là-dessus, en fait, non plus, en fait. Non, euh... non, non. C'est pas, C'est pas un sujet, en fait. Non, exactement. Euh, Sofia est jolie, elle va avec Sofia, mm-hmm. euh, voilà. Ouais.
1: Mais tu sens qu'elle pourrait aller avec James aussi.
0: Ouais, si t'étais pas, pas si choquant. con, ouais, ouais effectivement. <rire> non, parce que c'est, c'est vraiment un sale con dans le film. <rire> Il est vraiment relou. Mais comme dit, à un moment, c'est presque trop, en fait. Mais bon, bref. Comme dit, c'est elle qui raconte l'histoire. Donc après, tu sais pas finalement euh, la vérité. La réalité. Ouais, oui. La ah, réalité euh... du film. Ouais. Alors encore hmm. un petit élément que j'avais pas noté euh, que j'ai lu après, c'est euh, a priori tu sais, elle, elle boit toujours à peu près la même chose en fait. Elle boit toujours un truc avec plein de glaçons euh, dans un verre, et en fait, c'est de la vodka. Et a priori, c'est un indice qu'on aurait quasiment dès le début du film finalement qui nous montrerait. Bah ouais, c'est de la vodka russe. Ok. Mais je, moi, ce que j'avais pas fait comme rapprochement, c'est que c'était un indice dès le départ pour nous dire que c'était elle l'agent double russe. L'agent double, et oui. Ok. Parce que
1: euh, elle, elle, dit le, la, je saurais pas dire la marque. Hein. C'est de la Stoli. Euh,
0: Ok, mais elle, euh, c'est, elle, euh, elle, la cite quoi. Ah d'accord, j'ai même pas, moi je j'ai pas, j'ai pas relevé, j'aime pas la vodka donc euh, ça m'a pas. Je <rire> suis pas très fan non plus, mais
1: genre elle dit uh, Stoli en ice, un truc comme ça. Ouais, euh, j'ai, bah, j'ai quand, même... elle, quand elle euh, prend un, un verre. Pas fait gaffe, euh, donc euh, ouais. Oui, c'est vrai que ouais. Disons qu'en fait, ça fait que t'es jamais surpris quand la fin arrive, quoi. Non, bah,
0: non. Mmh. mais non.
1: Mais je trouve pas qu'ils ont construit. <rire> C'est, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont pas construit le, la révélation, quoi.
0: Ouais.
1: Tu vas me dire que oui, ça, c'est des petits détails de construction, mais pff, t'es pas assez impliqué pour que ça t'importe, quoi. Si mmh. t'étais plus impliqué, peut-être que ces détails-là auraient une valeur, mais ils l'ont pas vu que t'es pas impliqué dans l'histoire. Ouais. T'es juste impliqué de voir les scènes quoi. Mais voilà. C'est... C'est dommage, mais ça n'empêche pas qu'il y a un intérêt à voir le film quoi, pour, euh, tout, pour la scène qui est vraiment top qui est une des meilleures scènes d'action de cette année largement ouais, euh, ouais c'est vrai euh... mm. et puis même en général le film est quand même relativement lisible sauf... il n'y a pas assez de scènes d'action je suis d'accord mais il y en a quand même quelques-unes il y a il ben, y a celle de la voiture au début, il y a celle dans le premier bâtiment où elle saute avec euh, ouais. un tuyau d'air. Et ouais. d'ailleurs, ça aussi, je trouve que c'est une scène assez intéressante là, avant le tuyau, qui, qui est une scène très bourne d'ailleurs. C'est ouais, peut-être le fond. moment où c'est le plus bourne. Mmh. Euh, donc cette scène-là, il y a la scène des parapluies, il y a la scène euh, dans l'escalier. Il y a quand même, tu vois, il y a la scène dans le ciné. Ouais. Il, ri, il, est, il est par scène quand même. Je suis d'accord avec toi qu'il aurait pu en avoir plus mais il n'y en a quand même pas qu'une non plus t'as raison,
0: je, j'ai, il y en a... j'ai un peu exagéré il y en a quelques-unes elles sont malheureusement un peu noyées au milieu de, de passages pas très intéressants mais t'as raison, il y en a plus qu'une d'intéressantes, ça c'est vrai
1: et elles sont un petit peu dans l'ombre de celle de l'escalier ah, qui ça, est clairement, ouais.
0: énorme quoi. Ouais. Donc, euh... c'est ça le truc c'est quand moi c'est... je suis sorti du film je me souvenais c'est que celle de l'escalier que... ouais. mais il y en a d'autres quand même ouais euh... c'est vrai
1: qui font que pendant le film, tu as quand même plusieurs moments. Quoi. Euh, celle du ciné, elle est quand même intéressante en, en nombre chinoise au début et tout ça, et puis qui passe à travers l'écran avec mmh. le contraste, sans parler du fait que tu trouves que c'est un film chiant et tout ça. Juste même le contraste du calme de la scène qu'on voit dans Stalker par rapport à ce qui se passe dans Atomic Blonde est, est bien aussi. Donc ouais, je trouve que quand même, il n'y a, y a, a pas que cette scène-là. Mais ouais. c'est la plus grosse, euh, clairement. Et il y a, un, je, je, comme on avait dit dans la première partie, il y, y a un ventre mou euh, pff, entre 30 et, et 45 minutes, 50 minutes. Quoi, Il y a 20 minutes un peu molles euh, où tu t'emmerdes un peu, où il n'y a plus vraiment de scène et, et c'est, c'est un peu long.
0: Mm.
1: Et la fin qui, à mon avis, sert à rien. Quoi. Ouais. Euh, où tu avances dans le truc et tu... tu ça avance, mais tu t'en fous. Il y a une autre scène intéressante, c'est celle de la voiture dans l'eau. C'est, c'est vrai. aussi une scène qui, qui rentre très bien visuellement. Ah, ouais, ouais, c'est très bien fait. Euh, donc, euh, au final, ouais, non, tu vois, y en a, ouais, je maintiens il y en a plus que, ouais. que ce qu'on a un peu dit. Ouais. Mais c'est vrai que le scénario, tu t'en fous complètement de ce qui leur arrive. Quoi. Euh, ça, ce n'est pas idéal, mais. Je le conseille quand même juste d'un point de vue visuel. Si on veut voir un film d'action, ça reste quand même euh, la meilleure option là au ciné. Hein.
0: Ouais, 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 ça c'est pas faux, ouais. <rire> c'est clair. <rire> ah, je peux... Et si tu veux voir euh, vraiment une médiocrité, tu vas voir Overdrive. Hein. Apparemment, ouais. Mais est-ce que je dois aller le voir c'est, pour c'est, le c'est futur c'est débrief C'est intense,
1: hein. C'est intense de médiocrité. Ah bon, à ce point <rire> Putain. Ah ouais, à ce point.
0: <rire> ok sais pas. Si j'ai, j'ai
1: rarement vu un film aussi pourri. Ah, ah. <rire> ah bon.
0: Ok. Euh... C'est,
1: c'est, le, le truc c'est que c'est pourri sur tous les points, tu vois. Ah, bah, putain, c'est pas juste pourri sur un truc quoi. Okay. C'est pourri euh, sur l'interprétation euh, qui est médiocre de tout le monde. Ah bah. C'est pourri sur euh, le, visuellement, c'est atroce, c'est vraiment ringard quoi. Il euh, y a des trucs, il y a du CGI mais qui est pathétique <rire> et tout ça. Et c'est... moi j'ai été voir ce film uniquement parce que dans le trailer il y avait une Bugatti type 57 SC hein. ouais. euh, et que j'adore euh, cette voiture, c'est une des plus belles voitures faites euh, de tous les temps. Je pense que tu seras d'accord avec moi vu que tu aimes bien Bugatti. Ouais, pas toutes, mais, mais peut-être que tu ne vois pas celle-là euh, en particulier, Là. tu ne vois pas peut-être la classe. Là, tout de suite, non. <rire> c'est, euh, c'est, c'est un modèle iconique de Bugatti. Okay. Et en plus, je trouve que Bugatti, étouré euh, Bugatti, était un personnage... Euh, super fun, quoi. Mm. Je vais dire une anecdote vu qu'on est sur un épisode assez court, mais mm. euh, quand euh, Bugatti avait fait les Royales, euh, mm. à la base, c'était des voitures qui étaient dessinées juste euh, à des, des rois, quoi, globalement. Ouais. Euh, et, euh, sauf qu'il y a eu euh, une crise et tout ça, et que donc, toutes ces voitures-là n'ont pas su être vendues. À la base, il devait y en avoir 12, je crois, de tête. Je fais tout ça de tête, hein, donc s'il euh, y a un, un problème dans les chiffres, euh, non, pr- ne me ne M'envoyait pas des tonnes euh, d'emails de haine, euh, et sauf que euh, il n'arrivait pas à les vendre parce qu'il y a, une cri- il y a eu une crise euh, financière et une crise dans la royauté, quoi. Mm. Et euh, un, un des, je crois que c'était le roi d'Albanie ou un truc du style, euh, qui était lui prêt à l'acheter, et Thore a dit Non, je ne lui vends pas, il a des mauvaises euh, table manners. Donc, il n'était pas bien éduqué à table, Ouah, c'est vrai. il ne savait pas bien manger comme il fait, donc Etoré a dit non, on ne vend pas à des gens
0: comme ça. Putain, c'est <rire> classe,
1: hallucinant, quoi, tu vois. Mm. Donc, à euh, un, un roi, quoi, qu'il a dit ça. Au final, il a vendu trois Bugatti euh, Royal à, à des gens, à des industriels.
0: Mm.
1: Mais voilà pourquoi je suis fan de l'histoire de Bugatti. C'est qui, en plus, était euh, dans l'histoire de l'automobile, il a fait des trucs hallucinants, tu vois. Les voitures qu'il faisait étaient largement en avance, euh, je parle avant le, le rachat de Parvagne, hein, euh, quand il était vivant. Il ouais. y a des voitures qu'il faisait qui étaient 10, 15, 20 ans en avance par rapport à ce qui sortait à l'époque, donc euh, c'est, c'est vraiment, c'était un génie automobile. Quoi. Ouais. Et donc voilà pourquoi j'ai été voir Overdrive, je l'ai payé très cher. Ok.
0: Bon pour une fois en tout cas tu m'as parlé... tu peux aller le
1: voir si as envie de faire un 8 watch hein.
0: ah d'accord à ce point et eh ben dis donc euh, ok bon bah, pour, pourquoi pas franchement si j'ai le temps j'irai peut-être quand même le voir mais au moins je sais ce que je vais voir bon mmh. ouais, et puis pour une fois tu me parles d'une voiture une marque de voiture où j'y comprends à peu près quelque chose puisque les Bugatti euh, euh, c'est quand même très lié à l'Alsace hein, puisque l'usine est, est à Molsheim et que euh, euh, la plus belle collection enfin les, les, les Bugatti Royal justement sont réunis chez moi à Mulhouse hein, ou, ou à la Cité de l'Auto donc pour une fois je sais de quoi tu parles en plus à la Cité de l'Auto je suis sûr il y a des anecdotes sur les, les Bugatti qui t'éclateraient franchement parce que j'ai, j'ai le souvenir c'est très, oui, non, mais hein. c'est, c'est très vague mais il me semble qu'il faisait euh, alors je sais plus trop à quelle époque mais euh, en tout cas euh, genre début 20e siècle, il faisait Molsheim Paris en 4 ou 5 heures. Mais le problème, c'est que si, c'est à peu près le temps qu'il faut aujourd'hui, avec les autoroutes d'aujourd'hui. Les, 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 j'ose même pas imaginer l'infrastructure routière de l'époque. Il roulait comme un taré. Il roulait à fond les ballons avec ses bagnoles, en fait. Bon, heureusement, il n'y avait pas beaucoup d'autres voitures sur les routes. Euh, mais... Euh moi, c'est, c'est un des trucs principaux que j'ai retenu sur, euh, sur euh, Ettore Bugatti, lui ou un de, de ses principaux collaborateurs. Mais il roulait comme des niqués sur les routes d'Alsace. Et d'ailleurs... Il bon, n'y ah, bah, avait personne aussi. Il n'y avait, avait personne. personne. Il <rire> n'y avait, pas, y avait euh, pas de limitation. Non, il n'y avait pas. pas non, non, plus, non hein. bon,
1: c'est clair. Bref. Euh, c'est marrant. Mais c'est sûr que c'était des gens super fans. C'est l'histoire ouais. de ces gens-là est... Euh, et... C'est plein de, de pépites, quoi. Mmh, mmh. Le, le, l'histoire des royales, tu vois, je te, je te le dirais, tu me croirais pas, quoi. Ah ouais, non, On ferait un film où le mec refuse de vendre une voiture à un roi <rire> parce qu'il a pas de bonne... <rire> qui se conduit pas bien à table, c'est quand même épique. <rire> à vrai. un moment, en plus, où il fallait qu'il vende les voitures, quoi, tu vois, c'était pas euh, genre... Euh... Mmh. C'est, en fait, c'est marrant parce que les, les marques ont continué à faire ça. Tu vois, genre euh, Ferrari refuse de vendre des voitures parce que, euh, à des gens parce qu'ils sont trop présents sur Instagram ou qu'ils utilisent leur Ferrari D'accord. dans des euh, situations qu'ils ne veulent pas. Quoi. D'accord. Ferrari spécial. Hein. Donc, euh, c'est, c'est marrant que c'est. Et le faisait déjà il hein. mm. y a pff, 100 ans, peut-être, un truc comme <rire> ça. 50 ans.
0: Il est mort il y a. Ouais, non, plutôt 100 ans. 50 ouais, ouais, 100 ans, ouais. <rire> Bon, c'est, en cas, hum, voilà. c'est, c'est marrant qu'on ait fait cette parenthèse voiture parce que je voulais en faire une en fait en fin d'émission aussi, mais alors sur un modèle assez différent, euh, si tu me permets. Oui, vas-y. Euh, mais il y a un truc super fun à faire à
1: Berlin, donc as
0: déjà. Fait bah une, c'est ça en fait en dont je voulais parler. Euh, parce que justement le, le fait de voir toutes ces trabants là dans le film, ça m'a éclaté. Alors tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est que l'Atraban, parce que c'est vrai que c'est quand même un truc très... Encore une fois, j'ai de la chance parce qu'il y en a une en plus à la cité de l'automobile à Mulhouse, parce qu'en dehors de ça, t'en vois pas non plus... Partout, hein. Mais euh, c'était en fait euh, la Trabant, la, Traban, la Traban 601, pour être tout à fait euh, précis. Euh, c'était la voiture euh, typique de l'Allemagne de l'Est. En fait, c'était la voiture phare de l'Allemagne de l'Est. Et, c'était la, la voiture qui a été conçue en fait pour concurrencer la la Coccinelle, qui elle était la voiture phare de l'Allemagne de l'Ouest. Donc la voiture euh, familiale, mais enfin qui sert à tout, quoi. Et donc euh, il fallait dans le système soviétique, la voiture du peuple, hein la voiture du peuple littéralement, la Volkswagen. C'est ça que ça veut dire, tout à fait. Et euh, mais il
1: fallait un... Si vous êtes fan de voitures, le concept de la Volkswagen et même le concept autoroutier de l'Allemagne, par rapport au concept autoroutier français et à la deux chevaux, c'est aussi des sujets super intéressants. Mm. C'est une vision complètement différente de l'automobile, en fait. La deux chevaux et la coccinée, sont d'une période proche. Après, je te laisserai finir. Oui, oui, oui. D'une période proche et oh. qui ont juste une vision complètement différente de ce que est la voiture quoi. et mmh. le système autoroutier allemand c'est un truc de génie quoi, parce que euh, il, tu vois qu'il a été réfléchi par des allemands quoi, mmh. quoi. genre les mecs euh, si t- toi tu y as souvent conduit mais si vous n'avez jamais, con- jamais conduit il n'est rarement droit, il y a souvent des courbes dans les autoroutes allemandes ouais. et c'est volontaire pour justement que tu restes concentré et c'est un bête détail mais ça change tout quoi, quand tu roules longtemps c'est vrai euh, et c- d'y avoir pensé, tu vois, je trouve que c'est tellement allemand mm-hmm. quoi, dans leur euh, manière de réfléchir. Oui, c'est vrai. Et ouais, c'est, c'est des sujets super intéressants. Euh, le début de l'automobile populaire, quoi. Je te laisse.
0: Alors, alors la Trabant, c'est un truc vraiment particulier. Donc, c'est, euh, comme dit, c'était. Euh, c'est, euh, dans le système soviétique, ils voulaient que, bah, voilà, que, que le peuple ait. Une voiture, une voiture universelle que tout le monde, euh, voilà, que tout le monde peut se payer, ce qui était plus ou moins vrai. Il y a plein d'anecdotes extraordinaires hein, sur la Traban. Et, et donc, ils ont conçu, voilà, cette petite voiture euh, qui, qui, qui est maintenant euh, quasiment indissociable de, de l'Allemagne de l'Est et encore plus de, de, de Berlin-Est. Euh, cette petite voiture qui s'est vendue entre 1964 et 1990. Donc, c'est, euh, c'est près de 30 ans de, 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 c'est, avec des modifications euh, minimes hein, sur le truc. Euh, ouais, euh, euh, une puissance incroyable de 23 chevaux au départ et de 26 chevaux euh, sur les derniers modèles. Donc, euh, un, un pot de yaourt. Quoi. Euh, un, <rire> monstre, un monstre. <rire> c'est, c'est clair. Et puis, euh, c'est, c'est, comme dit, il y a tellement d'anecdotes géniales. Genre, par exemple, la voiture, elle coûtait quasi rien. Quoi. Euh, mais en fait, le prix, c'était n'importe quoi. En fait, elle. Je ne sais pas ce que ça vaut exactement, mais elle coûtait 1000 euh, euh, marques, mais marques de l'Est, parce que ce n'était pas les mêmes marques à l'Est et à l'Ouest. Donc, elle coûtait 1000 host-marques, mais sauf que le prix était, était faux, <rire> parce qu'en en fait, euh, il, fallait, euh, il fallait rajouter des options, mais en fait, des, des, des options qui étaient obligatoires, si tu veux. Parce que sinon, le truc, il ne pouvait pas rouler, parce que quand je dis des options, en fait, les options, c'était les roues, les sièges, le volant <rire> et les ceintures de sécurité. Et, et bien sûr, sans ça... Ah, oh, Ça, c'est anecdotique, la ceinture de sécurité. Ah non, non, parce non. que tu ne pouvais pas immatriculer la voiture non, si non, elle n'en avait pas. Le volant, c'est plus difficile de ne pas ah, l'avoir. C'est clair, c'est clair. Non, mais c'était enfin euh, c'est, c'est absolument génial. Quand tu lis, euh, moi j'avais lu justement à Berlin, je crois, le, le rythme auquel ils sortaient ces voitures. Je crois qu'ils en fabriquaient, euh, quand ils étaient vraiment euh, à fond les ballons, ils en sortaient une par jour <rire> T'imagines toute l'usine qui sort une voiture dans la journée <rire> C'était un truc de fou. Euh les délais d'attente c'est pareil c'était n'importe quoi oui parce que le prix final c'était plutôt dans les 8000 marques hein. en vrai une fois que tu avais rajouté toutes les options donc le, le prix accessible au pub c'était n'importe quoi euh, les publicités c'est pareil j'ai vu ça à Berlin les pubs de l'époque et tout ils te font passer ça en fait c'est quasiment la même il oui, y, avait, y avait des petites différences en fait il y avait un simili break euh, mais entre, la mo- entre le modèle familial, le modèle de luxe c'est, le c'est m- un shooting break hein, qu'on appelle ça quand il y a deux portes ça devient un shooting break ah ouais d'accord je savais pas mais c'est euh, parce que c'est minuscule comme bagnole, hein, mais vraiment, j'ai parce que je vais je vais je vais en arriver là, mais je, j'en ai conduit une à Berlin et je veux dire, je, bon, je suis peut-être un peu plus grand que la moyenne, admettons, mais jamais de ma vie j'aurais pensé réussir à conduire une voiture avec littéralement mes genoux de part et d'autre du volant. <rire> du volant c'est, ouais. c'est
1: tellement le, petit. Les,
0: les vieilles voitures c'est
1: assez marrant hein, quand tu vas
0: dedans et que t'as notre taille hein, c'est tout. clair et j'avais pourtant euh, j'avais réglé le, 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 le truc au maximum hein, mais c'était euh c'est, c'est impossible, hein. c'est, euh, quand t'es grand c'est impossible, c'est une, c'est une bagnole minuscule, les délais d'attente étaient extraordinaires parce que ça dépendait à quel point t'étais apprécié par le parti on va dire, plus t'étais haut placé Logique. oui oui, bah, dans, dans le système soviétique c'est clair euh, plus étais haut placé dans le, par, dans le parti plus, enfin, ouais, t'attendais, t'attendais pas quoi. mais je veux dire, hein, le travailleur normal euh, le délai d'attente c'était facilement 10 ans, 10 ans <rire> pas dix mois dix hein. ans entre la com- avoir, euh, entre une sublime travaux entre la commande et la livraison sachant que la livraison en plus il y avait toute une cérémonie à l'usine où ils te remettaient les clés et tout, c'était n'importe quoi bref, ce truc, voilà, cette petite bagnole c'est tout un symbole et, euh, et en fait à Berlin il y a un truc super fun que vous pouvez faire que j'ai eu la chance de faire qui s'appelle le, le Safari parce que c'est le surnom hein, le... ils appellent ça la, la trabis euh, et alors, le, le Trabi Safari en, fait, euh, en fait c'est une petite euh, comment, une colonne de, 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 de Trabans une dizaine je pense de Trabans maximum qui se suivent dans la ville et en fait on va passer on va de l'est à l'ouest et on va passer en fait, euh, devant à peu près tous les endroits importants de, de Berlin et, euh, et la particularité, c'est qu'en fait, on conduit soi-même sa trabant, en fait. Et c'est une petite procession. Il y a une voiture qui est celle euh, voilà, des organisateurs qui ouvrent le, 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 la procession. Et en fait, avec des talkie-walkie qui sont euh, fixés au scotch hein, dans les voitures, <rire> c'est n'importe quoi. Euh, en fait, avec des talkie-walkie, ils te font les explications, en fait, de, de ce que tu es en train de voir. Quoi. Euh, mais bon, le vrai truc fun, c'est que voilà, c'est, tu conduis ta trabant euh, au milieu de la circulation berlinoise. Euh, Ce qui est ah, ça va, hein. c'est pas c'est pas si atroce parce qu'en fait ils ont des grandes avenues et euh, c'est pas c'est pas si difficile. Par contre, ce qui est le bordel, c'est les trabants en elles-mêmes parce qu'en plus c'est un carburant à la con, c'est un, c'est une essence de temps. mettre de plus... l'huile. Ouais ouais, c'est ça, c'est du deux temps. Non hein. mais c'est, c'est et, 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 et en plus, c'est euh, elle cale, elles peuvent c'est caler. C'est une tondeuse le machin. Ah ouais ouais, c'est, clairement c'est une tondeuse. Et ça cale n'importe quand. Hein. Je veux dire, il y, y a des fois où on se retrouvait coincé parce qu'il faut, euh, tu peux pas la redémarrer toi-même. Il y a que les gens euh, du, du truc qui qui sont obligé d'arrêter toutes les voitures euh, et de courir pour aller redémarrer je sais pas comment ils font, je sais pas quel est le secret mais ils arrivent à les redémarrer euh, et ça cale n'importe quand enfin, c'est... Voilà. moi je, je me suis marré en faisant ça, je sais plus, ça dure peut-être une demi-heure un truc comme ça mais euh, j'ai trouvé ça extraordinaire je suis pas un passionné de voitures euh, particulièrement poussées mais, mais ce truc là, ça m'a vraiment éclaté quoi
1: Donc voilà. C'est le Segway Tour pour euh, Jean euh, euh, Hipster, -hipster. proto-Hipster. Proto-Hipster,
0: j'accepte plus que
1: Hipster. C'est un truc que que quand j'irai à Berlin, depuis que tu m'en as parlé, je me dis que j'ai trop envie de faire ce truc-là, quand j'irai à Berlin, je le ferai clairement.
0: Il y a une trabande d'ailleurs au plafond du... euh, Hard Rock de berlin Ah ouais, mais c'est pas étonnant. Ils en avaient tellement, ils savaient plus quoi en foutre après la chute du monde. Parce que les, les Allemands, les, 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 ils en voulaient plus, ils voulaient plus en entendre parler. Je veux dire, ils avaient connu c'est que étonne. ça <rire> pendant 40, 50 ans. Ils avaient connu que ça. Donc, je veux dire, et le problème de cette saloperie, c'est que ça ne rouille pas. Parce que ce n'est c'est pas en acier, parce qu'ils n'avaient pas assez d'acier pour les construire. Donc, c'est en duroplaste. Euh, et donc, du coup, ils, ils ont rempli des décharges de, de trabants, mais ça ne rouillait pas. <rire> donc, donc ils en ont plein encore en fait elles sont en bon état par contre le moteur c'est une vraie merde hein. c'est euh, c'est quasiment des pièces sur mesure maintenant mais bref
1: elles pourraient revivre en voiture électrique en fait
0: ouais ouais enfin, faut... parce que
1: je pense que plus tard tu vois ce sera le plus rapide euh, ce sera le plus facile pour euh, restaurer des ancêtres oui. de mettre un,
0: un moteur électrique euh, à la place de ouais c'est vrai
1: mais euh, bizarrement, euh, certaines, euh, les trabans aux US ont une certaine valeur euh, qui augmente pas mal. Il ah euh, bon y en a qui se vendent pour euh, pas mal d'argent.
0: C'est vrai, putain. Ouais.
1: Mais il y a des trucs bizarres comme ça, genre euh, la BMW 7 que à mon avis, tu t'as aucune idée de ce que non, c'est. c'est clair. Minuscule voiture euh, avec la porte et à l'avant de la voiture. Ok. Donc euh, quand tu ouvres la porte, le volant euh, est attaché à la porte. Ah ouais, c'est ça. Et tu ça rentres ça me dit par chose.
0: là. Ouais. À
1: trois roues, tu vois, tout petit truc.
0: Mmh, ouais, ouais. Ça se vaut une
1: fortune. Ah euh, bon. Il y a des trucs marrants comme
0: ça. Ouais. Mais ouais, non, le tour en trabant, un truc à faire, à mon ouais. Et surtout, le, le pire, c'est que ce qui, ce qui risque d'être tentant, c'est qu'au même endroit, je crois que c'est la même société, en fait, ils il, il proposent aussi bien les tours en et euh, que des tours en, en Ford Mustang. Ouais, ouais. ouais, ouais. Mais bon, je, la Ford Mustang, enfin. C'est, c'est sûrement génial de faire un tour en Ford Mustang, mais ça n'a, pas, ça n'a rien à voir avec la ville de Berlin. Ça n'a donc, aucun sens coup, à voilà. la... <rire> c'est ça. Ouais, le c'est, cas. Là. C'est très cool. Mais ce pas les mêmes prix, par contre, je crois. Hein, euh, la Mustang et la Traban. Ouais, j'imagine que la Traban
1: est moins chère, mais ouais. pourtant, franchement, je préférerais largement la Traban. Ouais. Euh, voilà. Enfin, voilà, c'est à faire. Ouais. Non, non, c'est, c'est super fun. C'est vraiment un truc euh, ouais. qui me tente euh, fortement. Avec les... tu, ça fait longtemps que tu m'as parlé que, ouais, FSM, ouais, que ouais, tu avais fait tu vois, plus... je, je m'en rappelais, euh, c'était vraiment un projet que j'ai. Puis plus le levier. C'est, plus, c'est pas très loin, quoi, Berlin.
0: Non, c'est clair, c'est pas si loin que ça. Puis en avion, c'est vite fait. Et euh, as le levier de vitesse qui est au volant, et c'est pareil, c'est n'importe quoi, hein, parce que tu as intérêt à bien mémoriser, sinon les vitesses, tu passes n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec les, vitesses, les leviers de vitesse au sol, hein. Oui, non,
1: forcément, mais <rire> bon, ça, euh, est-ce que dans les A2 chevaux, c'était pas au volant
0: Si, si, on a, ouais, ouais, je crois, que, je crois qu'on avait des trucs dans même... Mais moi, j'avais jamais conduit une bagnole comme ça, avec les, les, les rapports au volant, et en fait, si tu veux, le, le schéma, enfin, je veux dire, quand c'est... Quand c'est, c'est perturbant. Ben bah, ouais, après. ça n'a rien après, à voir. Et,
1: mais, ah oui, mais en plus, est-ce que les... Là, tu vas pas savoir, mais est-ce que la boîte est synchro ou pas Parce que... Euh, ça... Globalement, quand tu passes une vitesse, euh, la vitesse veut aller là où elle est censée aller.
0: Et ouais, et c'est pas le donc, cas dans euh, la avant. Hein. Ok, bah alors, à mon
1: avis elles sont pas, pas synchro les boîtes, et donc ça c'est beaucoup plus difficile. Ouais.
0: Ah non, mais t'as intérêt à bien mémoriser euh, l'ordre des vitesses parce que si tu te plantes, bah, tu l'entends tout de suite. Hein, mais euh, c'est, <rire> y a, c'est y a, toujours plaisant. Il n'y a rien de comment, d'intuitif quoi. C'est tout sauf intuitif ce foutoir. Franchement, c'est, mais c'est excellent.
1: Bon, dis-toi qu'il y a des voitures pires où euh, les pédales changent et tout ça. Oh, donc, euh, okay. ça, ça reste jouable, je ouais. pense, de conduire une Trabant. C'est pour ça qu'il le laisse faire. Oui, là. oui, oui. oui. Euh, mais il y a des voitures vraiment bizarres. Euh... Et pour revenir sur euh, Ettore, justement, par contre, lui, tu vois, faisait des voitures qui... Tu, tu conduirais... Euh... Dans ses premières voitures, tu arriverais à là, la... ce serait difficile, tu vois, mmh. parce que forcément, il n'y a pas, y a aucune aide de ça. Euh, et de toute façon, ce serait des répliques maintenant hein, que tu conduirais, parce mmh. que une vraie. Mais t'es... globalement, la manière serait proche d'une voiture moderne. C'est là où il était tellement en avance sur son temps. Mmh. Euh, voilà. Autre, on a complètement on parti ouais, dans le temps. On,
0: on, on va conclure là-dessus. J'aurai encore deux mots sur la musique à la fin. Et c'est bon. C'était histoire de remplir un peu l'épisode.
1: Euh, voilà. Donc, vous a parlé de Stalker, mm-hmm. des voitures, ouais. d'Overdrive. Mm. Je redirai un mot sur la, le film magistral qui est Overdrive dans le prochain débrief. Okay. Euh, et bien, si vous voulez écouter nos autres épisodes, vous pouvez les retrouver sur notre site www.bipod.be. Sur notre hébergeur audio, djpod.com slash 24fps, euh, vous pouvez retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter, 24fpspodcast, sur Facebook, la page 24fpspodcast, et bien sûr, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, que ce soit Apple Podcast ou n'importe quel autre. Euh, et vous pouvez nous laisser okay. des notes euh, sur. <rire> oui, maintenant, bah je ne vais pas tous les citer. Et si j'en citais un, je me disais que c'était pas bien non plus, tu vois. Donc euh, j'ai préféré dire comme ça. Okay. Vous pouvez nous laisser des notes sur Apple Podcast, ça être toujours. Euh, et vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous poser des questions à tous ces endroits-là. Si vous voulez nous parler directement, par exemple, pour me dire à quel point Stalker euh, a changé votre vie depuis Putain. que vous l'avez vu euh, grâce à ma
0: recommandation ici, euh, vous pouvez me trouver sur Twitter @tracyrachaytz. Et moi, c'est @dravenardroc, d r a v e n a r d r o on va évidemment... Pour lui dire à quel point il a tort. Ouais, pour... sur Stalker, ouais. c'est sûr. Ça. J'attends vos messages pour me dire à quel point je, je... je suis injuste avec Stalker. J'ai l'impression que je vais ouais. perdre ça. <rire> c'est probable. <rire> euh... Donc ouais, bah, la musique, donc on a dit, il hein, y avait quelques trucs sympas. Euh... Dans la musique, il y a du, euh, je sais pas, y a du New Order, du euh, David Bowie, euh, euh, du Public Enemy. Euh, un titre qui date effectivement de 89, donc c'est possible. Euh, ouais, je sais plus euh, du... Pff, qu'est-ce que j'avais de sympa encore des, Les Clashs, évidemment. Euh, même si c'est un peu bizarre de mettre London Calling dans un film qui ouais, se passe à bon. Berlin. Ouais. Donc, euh, c'est bon. <rire> J'ai trouvé aussi.
1: Euh, euh... Néna, par contre, c'était top. Hein. Alors voilà. Va... En plus, c'est... Oui Vas-y. Non, non, mais c'est, c'était, c'est, c'est super fun. On l'entend pas super souvent, tu vois, c'est une chanson que tout le monde connaît.
0: Ouais, exact.
1: Euh... Qui en plus est euh, anti-guerre et tout ça. hein.
0: Exactement, donc c'est pour ça qu'elle ouvrait cette émission. Et euh, et effectivement, je pense aussi que c'est un un titre assez connu. Ça ça, ça avait fait un carton, Non 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 Si Love Balance, en 83 et et 84 en en Europe. C'est pour ça que le titre est très connu chez nous. Mais effectivement, jusqu'à quasiment aujourd'hui, en fait, j'ignorais le. le message en fait le, l'origine et puis un peu ce qui est raconté dans dans les paroles et que c'est quoi cette histoire de 99 ballons quoi et en fait euh, alors déjà il y a l'histoire du truc c'est que en fait en 82 le guitariste de de Nena euh, avait assisté à un concert des Rolling Stones en fait à Berlin ouest et à un moment ils ont euh, ils ont lâché des ballons et, euh, bon, il a observé les ballons qui partaient, qui changeaient de forme, machin, que ça pouvait faire comme un, je sais pas, comme un ovni, un peu. Et, et en fait, il a, il a un peu développé ça, et il s'est dit, tiens, mais c'est, qu'est-ce qui se passerait Est-ce que ce serait pas le bordel si euh, ces ballons allaient passer au-dessus du mur, quoi Est-ce que ce serait pas l'affolement du côté euh, soviétique, où euh, il se demanderait ce qui se passe, quoi Et en gros, c'est ça qu'il a écrit, en fait, euh, dans, dans les paroles de, de la chanson, où euh, enfin, ce que ça raconte, c'est qu'en fait, ils balancent 99 ballons comme ça, euh, ballons à air, si je traduis littéralement le, le titre, euh, et euh, qui sont pris en fait pour des euh, pour des objets volants donc non non identifiés. Euh, ce qui fait qu'il y a des pilotes qui arrivent, qui pour, pour voir, enfin, qu'on envoie euh, et, et qui, qui viennent voir euh, ce que c'est, qui voient en fait que ce sont de simples ballons. Euh, et euh, mais qui qui ont qui commencent à tirer dessus pour les éclater en fait sauf que de l'autre côté en fait comme il y a des des avions en train de tirer euh, ça commence à affoler les autres du coup ça commence à déclencher en fait une réponse puis une guerre et en, et en gros euh, à la fin du morceau on nous explique que voilà il y a eu une guerre de 99 ans qui a duré à cause des 99 ballons euh, et que euh, et que tout le monde a été détruit et que personne n'a gagné et voilà c'était clairement un un message finalement assez fort hein, contre le, la guerre froide, pour faire simple. Et, euh, et voilà, je, je, trouve, je trouve l'histoire assez sympa. C'est pour ça que, ouais, que je voulais qu'on ouvre avec ça. Et puis, on va finir euh, comme, un peu comme le film, hein, avec euh, Under Pressure de, de, de Queen et David Bowie. C'est aussi un, un super morceau euh, que tout le monde connaît aussi, je pense, très bien. Euh, et pareil, qu'il y a une petite histoire sympa, euh, puisque euh, à la base, en fait, David Bowie euh, avait rejoint euh, Queen en studio. Pour, euh, pour participer à un autre morceau en fait, qui, s'appelle, euh, qui s'appelle Cool Cat euh, qui a fini par sortir mais sans euh, les pistes de David Bowie mais par contre sur Youtube vous pouvez trouver la version avec David Bowie et c'est vrai que c'est pas fou <rire> franchement il fait pas grand chose euh, il marmonne un peu euh, ici et là mais ça, ça donnait pas grand chose et, euh, et justement comme comme David Bowie, n'était pas super content de ce qu'il avait fait sur Cool Cat, euh, il, bah, il, est, il est un peu resté en studio avec les Queen et puis euh, ils ont un peu euh, jamé sur d'autres morceaux, notamment un morceau qui s'appelle « Feel Like ». Euh, que, que Queen euh, travaillait à ce moment-là. Alors, c'est pareil, hein. allez sur YouTube et tapez euh, Queen Feel Like et vous reconnaîtrez en fait ce qui est devenu, euh, enfin des, des morceaux de ce qui est devenu Under Pressure, euh, puisqu'ils ont, ils ont gardé certaines, certaines parties euh, instrumentales, mais a, ils ont complètement réécrit toutes les paroles. Euh, euh, en fait, toute la partie musicale vient vraiment de Queen et a priori, par contre, les paroles viennent euh, plutôt de, de David Bowie qui a, qui a beaucoup bossé dessus avec euh, tous les euh, je sais pas comment dire là toutes les onomatopées qui font là tous les, m'bap", les, les tous les trucs dans ce genre là en fait parce qu'ils ont tellement travaillé sur le morceau qu'ils improvisaient beaucoup des trucs comme ça et ils les ont gardés en fait euh, dans le titre dans le titre final donc voilà euh, okay. c'est un morceau extrêmement extrêmement célèbre hein, qui est sorti en En 81, qui figurait sur l'album Hot Space, qui lui est sorti en en 82, hein, puisqu'il sortait les singles avant l'album. Et euh, donc voilà. On se quitte avec ça, Under Pressure euh, et sa ligne de basse très connue qui est, où c'est toujours pas clair de qui c'est qui l'a créée est-ce que c'était le bassiste de Queen, est-ce que c'est David Bowie en fait chacun s'est renvoyé la balle et chacun dit que c'est l'autre donc c'est pas clair en fait euh, il semblerait que ce soit euh, à la base une ligne de basse qui a été trouvée euh, effectivement par le bassiste de Queen et que euh, David Bowie avait légèrement réarrangé, c'est pour ça que chacun pense que c'est l'autre qui l'a écrit en fait
1: voilà. Sympa, hein ça, pourrait être plus, ça pourrait être dans l'autre ah, sens. Ah, c'est
0: clair. Franchement, c'est cool. C'est, c'est, c'est clair. C'est, c'est mieux comme ça. Donc voilà. Euh, Under Pressure Queen 1981. Salut tout le monde. Salut.